0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kaj prinaša leto 2022? Skupaj z gosti bomo pogledali v kristalno kroglo in napovedali naše pričakovanja na borzi, kriptotrgu in seveda tudi na nepremičninskem trgu. Smo v živo in trenutno je z nami na Zoomu nekaj 100 ljudi. Pošljite nam kakšen pozdrav, kar pošiljate nam pozdrave v chatboxu. Civilni ste mi spraševali, če bo možno pogledati posnetek te prednovoletne finančne zabave, da ta bo seveda na voljo na YouTubeu, prav tako bo tudi na voljo audio različica na vaši priljubljeni platforme, torej Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, Box, Deezer, Podbin in številne druge platforme. Povezave objavimo seveda tudi v opisu te epizode. Na praznični investicijski debat oziroma v finančnem žuru tik pred novem letom bomo skupaj z gosti pogledali, kaj nas čaka v leto 2022. Z nami pa so Egon Zakrajšek, odličen poznavalec monetarne politike, od najstiških let je živel v ZDA, bil je tudi dolgoletni sodelavec Ameriške centralne banke, zdaj je zaposlen na Banki za mednarodne poranave v Švici. Zdravo Egon!
1: Živjo, Marija, pozdravljene vsi.
0: Živa, živa. Zegano. smo se tudi že pogovarjali v en od epizod. Vabim vas, da jih prisluhnete. Če še niste, je tudi ena najbolj poslušanih epizod tega leta. Z nami je tudi Matej Tumažin, odličen poznavalec tako borznega kot sveta. Prej je bil predsednik uprave družbe za upravljanje, zdaj je direktor kripto platforme Ikonomi. Tudi z Matejem smo v že debatirali ne samo enkrat večkrat, z njim smo posteli tudi epizodo, ki je ena najbolje poslušenih v letu 2022. Zdravo Matej.
2: Živa, živa in lepo zdrav vsem um, ko bi rekel, poslušalcem, udeležencem, streamerjem. Um, mislim, da leto se zaključuje na pravi način, tako da kar pomarja.
0: To je to. Z še en Matej, Matej Šimnic, ki je direktor področja analist na Capital Genetics, odličen poznavalec borznedega dogajena in specialist za analizo slovenskih blue chipov in ne samo slovenskih, tudi drugih blue chipov. Matej, ste že večkrat imeli priložnost poslušati v Moneyhowu, pa tudi na prvi Moneyhow delavnici investiranje za začetnike. Matej, žujo. Že, Marja. V napovedniku tega finančnega žura sem napovedala Andraža Brilja, kot nepremičninskega strokovnjaka, ki pa je žal v zadnjem hipu odpovedal današnjo debato. Namesto njega pa je vskočil večkratni gost manihava Andraž Grahek, ustanovitelj Capital Genetics in pa moj navigator v odprtem ekosistemu zmanje Business Space. Živa Andraž!
3: Življa tudi vsem z mojej strani, jaz sem danes od poslane, tam brilja, tako da bom prenesel tudi njegovo vsebino, pač človek mora delati, tako da te, ki mi uživamo v finančnem življu. To je to.
0: No, super, evo, vidiš, to je to. Ok, če imate kakršno koli vprašanje, jih zapišite v chatboxu, lahko napišete vprašanje tudi v Q&A. Za tiste, ki nas boste poslušali v prihodnjih dneh in se vam porodi kakšno vprašanje, pa mi lahko pišete na marja.afna.businessspace.com. Preden gremo v akcijo. Za ogrevanje preverimo, kaj v letu 2022 najbolj zanima vas, oziroma, na kaj boste najbolj osredotočeni. Evo, anketa je že on. Dajte rešiti, lepo prosim, kakšni so, na kaj boste najbolj osredotočeni v letu 2022. Dvor za investiranje nakup ali prodaja. Zaščita pred inflacijo, priložnosti na kriptotrgu, finančno izobraževanje, prismanjevanje, karijera, odnose z najbližjimi, zdravje, osebnost rast, ne vem. Boste ok, ali se rešuje anketa? Evo, super. Anketa se rešuje. Med tem, ko se rešuje, bi pa jaz vse mogoče vprašala še naše goste, ki tako, da se malo grejemo, čeprav sem zdi, da smo se že kar precej ogreli. In sicer, če bi lahko z eno besedo, samo z eno besedo opisali leto 2021. Matej Šimnic se veseli tega odgovora. Kar izvoli, Matej?
4: Za eno besedo? Z
0: eno, samo eno.
4: Re, 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 res ne vem toliko je bo enemih novih dogodkov skor vsak mesec da da, um, um, da težko je težko najti samo eno besedo no?
0: težko je najti samo eno besedo ne. Hm. Matej Tomažin
4: ti to si ne ponovliva
0: neponovliva Andraš
1: Magabiko to sta dve pa <laughs> pa bik
0: bik je He, gona
1: ne pričakovano
0: Jo, kako ste tako dost konzervativni, jaz sem rekla, ker sem bila pred kratkim na valu, 202, sem rekla schizofreno leto, ker je bilo res malo nenavadno, čudno, veliko je bilo, absol lahko bi rekla tudi manično depresivno, na momente se mi zdi, da je bilo res to ena totalna manija, Pa smo bili malo depresivni, pa smo hiter šli nazaj na manijo, tako da se mi zdi, da je bilo kar precej akcije. A gremo pogledati rezultate ankete. in sicer. ankete Ja, največji fokus bo borzno investiranje, borza oziroma investiranje, potem so rekli tudi um, finančno izobraževanje, oziroma pismenjevanje, priložnosti na kriptotrgu, ja, trgu. To, 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 to tudi ja, seveda to ne moremo pač brez tega. Aha, nepremičnine, nakup prodaja, uh, tudi zanima inflacija, niti ne zanima to zelo, <laughs>
3: Tako zanimala, če je 40% donos na, na delniškem trgu, bil sem pa 5-6 let.
0: Ja, kaj bomo pa zdravjem naredili? Samo 2% zdravje. Se pravi, zdravje ni prioriteta v letu 2022. Zdravje ni prioriteta v letu 2022. Veliko smo se pogovarjali o zdravju v letošnjem letu pa v preteklem letu zrad virusa, verjetno smo vsi siti teh konstantnih debat okrog tega. Osebnost na raz mi zdi zelo pomembna, da, da tudi v leto 2022 nadaljujemo s tem, tako da ja, super, najlepša hvala za vašo, vaše odgovore. Tako da, neč predlagam, da gremo kar v akcijo in začnemo z najbolj aktualno uh, zadevo in sicer gremo kar na centralne banke. Zdi se mi, da to zelo pomembno lahko tudi vpliva na naše naložbe. Pred časom so zasedale ameriška, angliška, evropska centralna banka, varetno še katera, zgodili so se premiki v smeri da denarne politike. V Angliji so se, so se odločili za dvig obresne mere, v ZDA so napovedali, da bodo trikrat dvigovali v letu 2022 v Evropi. Smo pa rekli, da mi tega ne rabimo, mi bomo v letu 22. Brez, ne bomo odvigovali obrestnih mer. Torej, centralne banke, saj nekatere, z različnim tempom umikajo skledo punča zabave ali pač. ego. lahko mogoče pokomentiraš zadnje poteze centralnih bank, pa mogoče tudi retoriko, spremembo retorike novega starega šefa, Feda, Paula, glede inflacije.
1: In se glede na kaj se je dogajalo in zadnji podatki, ki smo jih dobivali aj, tako, iz statističih uradov o inflaciji, je bilo jasno, da je a, prvič ta ideja, da so te učinki reku, kratkoročni, aj, tako, da je to samo reku, kratkotrajni ukriv pandemike krize da so se skazali, so bistveno bolj trajni. Tako da to je to bilo jasno pričakovati, da se bodo centralne banke spremelile. To je treba meram, razumeti v kontekstu, da Vse napovedi, ki jih centralne banke zmerno dajo, ne samo v tej situaciji, ampak v vsaki situaciji, so zmerno, kot se reče, kontingentne, so, so pogojne, na kaj se bo dogajalo, ajako na, 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 na finančnih trgih in v realni ekonomiji. To, da se je v bistvu um, uh, eh, Anglija, oziroma v, v, v ZDA in Anglijo, da je, je Feda, pa Bank of England v bistvu bol bolj zaustrilo in da se je bistveno bistvu ta pogled za monetarno politiko, je pričakovan, se tam v bistvu tudi najbolj vzdigana uh, inflacija, tudi nekako najbolj je razširjena v, v smislu in, in se kaže tudi pritiski uh, recimo na trgodela, uh, v, 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 v plačah, a v Angliji je tudi malo povezano recimo z odprtostjo ekonomije, oni imajo predvsej velik pastru, kar se pride iz izvonajnih faktor, ki vplivajo na inflacijo, tako da to je bilo jasno. ECB s tem, da je ECB še zmenom trenutno kaže, da smo še na nul in da to bo še trajalo na leto, je nekako tudi za pričakovati, zato ker po eni strani bi rekel okrevanje v, v, Evropski, v Evropski uniji, v Euro območju še ni doseglo, bi rekel, je seveda zredno, zredno, zredno popravilo, malo je za z, z, z zamikam glede na ZDA in, in, in Anglijo, In, in tudi se mi zdi, da neki strukturni problemi inflacija, da si tukaj lahko a je tko, privoščijo, da še malo počakajo, glede na, a je tko, na popravek ekonomije in kot je recimo ta Omikron varianta zdaj le prišla, se vidi, kako hitro se lahko stvari spremenijo na realne poglede. Te, te poteze so pričakovane in treba pa se zelo, zelo zavedati, če posebej za vse ljudi, ki se ukvarjajo z izveticimi, ki res tako imeno, igrajo se z denarjem, da To, kar centralne banke komunicirajo, to je samo napoved, a je to ni napisano, to ni pogodba, in centralne banke se bodo seveda spremenile, a tko, um, bodo spremenile svoje, svojo politiko, če se razmere spremenijo. Če to zadnje vprašanje, ki si je rekla Pavel, a je tko, uh, do, Pavel je seveda dobil, izkazal se da je bilo izredno dobro, je, um, bil, je odigral potezo centralne banke, FC odzvala izredno agresivno a je, tako, na finančno krizo, na, na COVID krizo in tako naprej. Tako da to je bilo pričakovati, da bo dobil še eno pogodbo. Treba pa se zavedati, da to ni, samo ena najbolj, to ni bila samo ena poteza. A je, tako, v veliki meri je Leo Brainard, ki je zdaj je postala kot podpredsednica in bo igrala z bistveno bolj pomembno logo v uh, veliko o monetarni politiki, ostanejo pa še tri guvernerska mesta, ki bodo prazna, ki bo treba tudi zapolniti, tako da se bo, vredena, kaj se bo dogajalo na politiko na Fedu, se bo bistveno spremila struktura odbora guvernerjev in to bo seveda potem imelo tudi vpliv monetarno politiko.
0: Andraž, mogoče, če lahko ti pokomentiraš ECB in odločitev ecb ja, ti praviš, da je trenutna politika ECB zelo škodljiva do vrčevalcev. Lahko mogoče razložiš, zakaj?
3: Sem represivna je na nek način, no. se to traži nekaj časa, v bistvu. Ne. Um, če pogledamo na eno stran, v bistvu, kakšne vem, inflacijske pritiske imamo, v bistvu, te kažejo, da je pač globalno gospodarstvo zelo kompleksno in je krvavih oskih in določeni deli gospodarstva dobesedno tečejo. Praktično na polni zmogljivosti, če ne celo čest. Se, seveda, kaj je zmogljivost, kakšne so kapacitete, koliko je zdaj pandemija uničila, kako bo nazaj, druga stvar. Ampak v tem trenutku smo v enem takem položaju. Ne. Te botlneki, tako kot je rekel so se izkazali, da so velik bolj kompleksni za predvideti, in ni čistko, kot da bi samo prižgal stikalo nazaj. Ne. Zdaj, tukaj jaz mislim, da je stvar taka. Ne. Zdaj, če enostavno pogledamo, jaz vidim med sebe bez tega stališča, da so po mojem mnenju šli mal predaleč. V tej politiki, kjer so šli v negativne obrestne mere, medtem ko druge centralne banke, za izjemo Japonce, ki se malo igrajo stomejo, to mejo, niso šli do te do takega ekstrema. Na eni točki je celo bila retorika, ki je Kristina Lagarde mislim, da šla malo predala, in s tem tudi malo povzročila hude krvi zasti v Nemčiji, ki je nekako kot ta, rekel, potem se reče, hawk of the Europe, ne? da so pač zelo občutljivi na inflacijo v samem jedru, ne? kjer je govorila, da pač, če bi morala izbirati med uh, uplemenitenjem sredstvo vrčevalcem in delovnimi mesti, da bi vsakit znova izbrala drugo stvar. Ampak s tem je malo prestopila tudi mandat ECB-ja, ni v bistvu, bistvu to mandata ECB-ja, čeprav ona mogoče to misel in vidi. Tako, ne? In v bistvu, zdaj, kaj se dogaja s to represijo negativnih obresnih merje, posledica je to, da imamo danes praktično negativne realne obrestne mere in to globoko. Tudi na kredite plačujemo negativne obrestne Na nek način banke realno vračajo denar, ne vem, kako bi temu dragač rekel. Glih kolega je refinanciral 20-letno posojilo, ostanovansko, fiksna obrestna mera 1,5 odstotka. Zdaj se vsak sam odloč, kakšna bo inflacija v tem obdobju, ampak včasih je bil cel bližje dve, ena pa pol, popreče so bližje dve, Včasih tudi malo več, tako da v bistvu um, na nek način, za vse tiste, ki hočejo na nek varen način vrčevati, a ne? v bistvu praktično je, je, je to misija ne mogoče. Imamo pa tudi ležarine. Ne? Zdaj, mišljeno je bilo, da ne bi to vse spodbudilo neko kreditno aktivnost, pa neko ekonomsko aktivnost, ampak za Ta nivo represije finančne, ki se je zgodil, govorim na kratkem koncu krivulje, pa v obresnih merah, kjer bolj dražmo, jaz bi rekel tako na nek način, ne, se spodbuja um, sprejemanje tvegan, uh, ni pa to vodil v povečanje neke kreditne aktivnosti, če gledamo nazaj, glede na to, koliko je bilo treba posega, spet relativno glede na druge države. Pač, zakaj, po mojem mnenju, ker ima Evropa strukturne tržave, ki so bolj pomembne, kot pa neki kar lahko transmisijski mehanizem rešuješ z nekim zasuvanjem denarja. A ne? Tako da, če, mene, če se mene upraža, tudi če dajo na nič nazaj, glavno to obresno mero za refinanciranje in se pač bolj sfokusirajo seveda na nek tem sreče tapering, zmaševanje operacij, odkupov vrednostnih papirov, se navneč bistveno spremenili na terenu, ker jaz sem lahko povem, da je velika konkurenca pri prevzemih podjetij, pri investiciji in zdaj je tista obresna mera minus nič se ali pa nič popolnoma irrelevantna, po mojem mnenju, za te long term capital management odločitve, a ne? Um, ker ECB se ga posega na ta trg bolj z odkupi na srednji in dolgi rok se igra skriv, mislim igra, pač uravnava donosnost za dospetja državnih vrednostnih papirjev in tukaj je bilo pa zdaj, tako kot sem jaz, bravo na to zadnjem zasedanju malo hude krvi ali pa nekaj razprave, zato ker so ta pandemijski paket omikali in ga na z nekim drugim praktično programom odkupov, ki je bolj ali neutraliziral umik, torej se ni veliko zgodil. In kar je pa naplavil, ta sestank je naplavil neko debato med, mislim, da nemškim, avstrijskim, pa zdaj se ne spomnim, kdo je še bil v tem kampu članom sveta ECB, ne, ki je nek, nekako vedno bolj postaja pozoren na inflacijske pritiske. A ne? Um, tukaj je treba še eno stvar vedeti, po moje, se mal premalo govori tudi pri nas da evro v bistvu v tem okolju, valda nizkih obrestnih mer ali pa negativne obrestne mere ali pa tudi odkupov, se dogajajo in relativno nižjih obrestnih mer tudi izgubla vrednost. Torej dolar se je konkretno ukrepil proti evru in to še bolj inflacijske pritiske povečuje, ker večina teh ko reko, kompleksa surovin, kovin, modernih kovin in to se, v bistvu, se cena formira v dolarih. Ne? Ker pomeni, da je samo zato, da je dolar, je bil še nek ta dodaten pritisk. Da, jaz mislim, da bi tukaj mogel uh, vsen iti malo bliže njihovemu mandatu stabilnosti cen, Skrbi me to, da bomo videli, da beseda bo bolj volatilnost še naprej in tudi volatilnost cen. Ni samo inflacija in inflacije ni, ampak bojo tudi nihanja. In ta nihanja, Če cel kup denarja skozi daljšo sistem, jaz ne vem, če nujno zmanjšuješ to volatilnost, če ljudi nekak siliš v sprejemanje tvega. Zdi se mi, da je zelo, da je tukaj še v ECB dlje, kot bi bilo potrebno. To je moje mnenje.
0: Ja, sili se ljudi dejansko v sprejemanju višjih tvega in tveganjih naložb. Egon, kako pa ti gledaš na to politiko ECB-ja in Christine, Lag Christine Lagardster v znako Nemške revije Biltz, da je Madame Inflation?
1: Madame in ja. Ne, mislim, jaz se dost, mislim, to, kaj je Andraž povedal, mislim, je, je, je zelo tehtno in, in jaz se strinjam, mislim, treba, jaz goli kot kole, kot dolgoletni, kot centralni bankir, To, da, da, da monetarna politika je bila zmerom, tudi ko smo prej, a je, tako, ljudi, tudi ki si jih že ne spomne, veliko ljudi ne spomne, a je, tako, ko so centralne banke a je, tako, uravnavale kratko, ročno, čez nočno, obrestno mero, 25 bazično, bazičnih toč, gor pa dol, a je, tako, ki niso imeli dobenega odtisa v finančnih trgih v bistvu, ki je šlo vse preko normalne transmisije, preko obrestnih mer, prejmitvega in tako vrej, je bilo zmerom about, a je tako, risk taking. Če si ti spustil mere, je jasno. jer je bilo slabo za varčevalce, je bilo to dobro za, 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 za kredito jamalce. Zdaj smo pa v sistemu, kjer smo v negativne obresne mere, kar je še posebej drugače in drugič govorimo o ciklih, ki je bilo govorimo o, o desetletjih ničelnih obresnih mer, celo negativnih obresnih mer in zdi, to ima probleme. Um, zdaj, ves je reč, a veš, ta, a veš, ogle, uh, you never live a counterfactual. Ajaj, tko, to je velik problem. Iatko v tem smislu. Zato ta, veš, kaj bi bilo če, če ECB tega ne bi naredila, naredili, a. to je zelo težko reči, ampak če gledaš, iatko, seveda se ti izbriku tako, kar, kadar zdaj kažejo precej, tudi ne samo iz 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 ECB-ja, tudi romanti, znamešeno tako comparative picture, v tem smislu je to, da, da te bliko netradicionalni tko, monetarni ukrepi čez čas zgubljajo tko, malte potentnosti in, in, in a, recimo, a, več, a, negativne obrestne mere so efektivne a, in recimo odločene druge države, recimo Švica in Švedska, ki niso v euro območili, so seveda imajo še skoraj bolj negativne kot ECB in, in tudi tle nekako preživijo to, da je, je določen stimulativen ukrep, ampak ta ukrep s časoma zgublja svojo potenstvo. Uh, se pa totalno strinjam s tem, kar rekel Andraž, tako da v Evropi so drugi strukturni problemi in te strukturni problemi jih volal reševati fiskalna politika in to je zelo težko na evski ravni, ker ni evrskih obveznic, ker ni, je tko, je, vsaka država je za svoje in v bistvu nimaš normalne fiskalne unije. Tako da, a, s tem, da je prestopla, ajaj, tako, meroj, meni se zdi, da to, mislim, ja, ne je, je tudi zanimivo, recimo, jen z Videman, je tako, dolgoletni predsednik Bundesbanke je pred kratkim odstopil, ajaj, tako, sicer rekel, odstopil, da, ga, da bo odstopil zaradi tega, ker ga trajo išče nove izive in tako naprej ampak zdi se mi, da v veliki meri v zvezekulisju, da je bil odstop tega, bil povezan, a več, da je bil skos, bi rimski senator, kator, je skos rekel na mislim, da je treba Kartagino uničiti in na koncu to postane je, tako, kot ena stara lajna in um, tle, tle, tle se zna za ples, a je, tako, zato, ker po, tle je konkreten problem, to ne samo ECB, ampak vseh centralnih bank trenutno, je to, da če gledaš javni dolg, To so ogromne količine, glede na BDP v, v razmerih in ta dolg se trenutno lahko financira, ker so obrestne mere tako nizke. Če enkrat začnejo centralne banke zdigvati obresne mere in se to priljena do gorončne, ima lahko to velike fiskalne probleme za ogromno državo. Tle, tle se bo ta politika zelo, zelo zapletla. Če posebej, če se bodo centralne banke agresivno tako, odzivati na inflacijo, se dvigamo v pristihnih merah, umikanje količine denarja in tako naprej. Tja, se znanstvodi resa stres.
0: A Matej Tomažin, kako pa recimo kriptosvet spremla dogajanje oziroma ukrepe centralnih bank?
2: Po mojem, tako gledejoč, v bistvu dosedanja gibanja pa rečemo v bistvu dogodke, ki so sledili je kriptotrg dost podoben kot finančni trk. Ne? Ko je kriza ali pa ko, je, ka, ko, ko se zgodi nek dogodok, ki prestraši vlegatelje, je zmerita flight to cash. In takrat, ne glede na, to smo, to smo prvič dober videli leta 2007, 2008, 2009, ko se je zgodila finančna kriza, ko so nekorelirane investicije, se pravi različni riski, so enako štrbunkalni na vzdolj, se pravi, ker so ljudje, so hoteli samo v denar. In mislim, da se od takrat dalje, v bistvu vsakeč, ko se zgodi nekaj, kar napoveduje, v bistvu, mogoče spet začetek uh, malo bolj reku, negativnega obdobja, se kar naredi ta repriza. Ne? Pre kriptu je pa to to še bolj volatilen. Ne samo zaradi tega, ker je v bistvu, odprt 24 ur na dan, ampak tudi zaradi tega, ker je to globalna zadeva, ker je več udeležencev prisotnih in ker je samo en klika. Ne? In ta klik te pol v bistvu tudi pre, bi rekel, pretvarja čist psihološko investiranje. Se pravi, ljudje, ki spremljajo to, So tako bolj v bistvu, emocionalno občutljivi na vse te informacije, ki prihajajo, in potem vidiš, v bistvu, te oscilacije v tako večjem obsegu. A ne? Tako da, v bistvu, gledano, je občutljivost trga zelo velika na vse te dogodke. Zdaj, pa to, kar je pa Andraž rekel: To, da se denar vrčevalcev topi na bankah, je pa seveda v bistvu, logično razmišljanje, koliko časa bo še trajal, da bo začel ta denar nekako najdeti en nek drug dom, kjer bo vsaj ohranil vrednost. A ne? In zdaj vidimo pri nepremičninskem trgu, kjerkol, ali Slovenija, ali Toina, že vidimo, v bistvu, da se mase denarja seli v nepremičnine. Ne? In tukaj ne gre, v bistvu, se pravi, zdaj, če priamo trg nepremičnin pogledati, pa bo mogoče Matej tudi povedal, v bistvu, tam niso first time buyerji. Ne, tam so investitori-bajerji. In to, to potem tudi vidiš, v bistvu, da tista logika, zakaj ima nekdo tri nepremičnine, štiri nepremičnine, v bistvu sploh ni stvar donosa, kakor je pa stvar ohranjanja vrednosti. Ne? In tukaj bo prav zanimivo videti tudi pozicijo trga, ki pa na konc konca v bistvu z vso večjo uporabo, pa z vsem večjim v bistvu razpred, rečemo, uveljavitvijo, v bistvu daje neke nove, kako bi reko, use case. Tako da, jaz mislim, da ta volatilnost, kakor jo je Andraš v tomenu, bo še zmeri prisotna in je zelo težko jo napovedovati, zato ker tudi, če gledamo zdaj sem borzni trg, vse je težko ocent. Zrastel je v nove višave, ampak te nove višave je treba gledati z novega zornega kota, ne? ker včasih smo imeli rečemo, ne vem, obresno mero ali pa zahtevani donos, ne vem, 5-6% ali za delnice osem procentov, danes je pa kaj, koliko je referenčna obresna mera oziroma na obrestna mera, ne? In v bistvu so se kar naenkrat, če gledamo v bistvu vse te modele, rečemo, tudi prostega denarnega toka ali pa kaj podobnega, to se vse na novo spremenilo in to, po mojem zdi, bo nekaj časa traja, da ljudje sprejmemo, ali pa tisti, ki smo vlagali že recimo ali pa 20 let ali pa 30 let, ne, mi se moramo na novo nashtelat. V bistvu nam je bilo to, rečmo, to obdobje, v katerem smo sedaj nekaj nepredstavljivega, a ne? In prvotna, v bistvu, reakcija po vsej verjetnosti je bila, v bistvu, to je itaka anomalija, ki bo kratkoročna, ampak zdaj ta kratkoročnost postaja tako, ki smo zdaj slišali za to inflacijo, da je samo prehodna, pa v bistvu, bo pa bolj dolgoročna, kot kar pa prehodna, ne? ker um, težko je v bistvu videti, ali pa oceniti, da bo tista limona, ki je stala na začetku leta, 3 evre na kilo, ne? danes je pa 5 evrov, ja, to se bo nekje poznali. Ne?
0: Ta nova normalnost, kaj jo menjaš, zdaj imamo tako novo stanje, recimo, odkar je korona izbrukanila, ko je no leto, dobro, skoraj dve leti, recimo, ne. Se pravi, ti pričakuješ, da bo to neka naša nova normalnost, Takš, ta, takšno stanje, kakor imamo sedaj, ali okay.
2: Ja, jaz Tu v bistvu pričakujem to kar je Egon tudi povedal v eni besedi, ne, pač um, zlo je Težko napovedati kaj bo ne samo prihoden mesec, ampak prihoden teden prineso. Ne? Ker pravila se ta trenutek na globalni ravni, se na globalni ravni, ne samo na lokalni, ampak na globalni ravni se tako hitro spremenjajo, pa niso več samo površinske spremembe, ne? ampak so res konkretne. Bomezao, en čista kri life primer. Prejšen tem smo imeli z družino, kako bi rekel, priložnost pa srečo, da smo lahko smučali in smo šli smučati v Francijo. Ne? In dva dni preden smo šli smučati, je Francija objavila, da Angleži ne smejo v bistvu s turističnim namenom prijati v državo. In zdaj tist smučarski kraj, kjer smo bili, v bistvu je pa 80% turistov ma Angležev. Ne? In zdaj, kako to videti v, bistvu v Pa čezvečer, kar smo se sprehajali po tem mestu, smo videli vse tiste trgovce, ki so bili sami z telefonom in so v bistvu preganjali dolgčas. Ni bilo ljudi. In takih stvari se mi zdi, bo vse več, kot pa vse manj. Zato, ker v bistvu, ne vem, nekako smo, tako se ti tudi omenila, ta šizofrenost ali pa kaotičnost. Ne? Po mojem v bistvu smo zdaj v nekem takem obdobju, doker se ne bo to nekako umiril. A ne? Ali pa saj, da bo nakazal pot nazaj v normalo. Ne? Ker tudi v bistvu danes, ki vidimo v bistvu vse te centralne banke, ki vse to novo emisijo denarja, ne, je dober bi bilo se vprašati, kako bo zgledala pot v neko, rečemo, v bivšo ustaljeno, ustaljeni nivo. Ne. Zelo težko ga je pred, v bistvu kar napovedati, pa reči, ja, to se bo zgodilo. Sej tudi sam ego ne rekel, ki boš spremenil en majhen košček, Ampak, ker je vse to povezano, bo imelo velike, velike posledice, ne. In njega junaka, ki bo rekel, bomo danes zvišali uh, obrestno mero iz, rečemo, minus ena, pa kar na 2% ali pa 3%. Zato, ker v naslednjem trenutku bodo vse teista podjetja, uh, ki so imajo malo več uh, zadolžitve v bistvu pod vodo, ne. To je pa pol podoben kot kar lockdown, ne. Um, ne vem, vkladka, zelo težko, v bistvu, jaz mislim, da vsi trgi, se prav od kripto do nepremičninskih, do finančnih, so dan danes tako povezani, da ne moramo govoriti v bistvu o nekam izoliranem otoku, ampak lahko samo rečemo, v bistvu, ok, to so neki globalni trendi, splošna psihologija vlagateljev in probaš na tem nekako razumeti, kaj se pač, kako se stvari odvijajo in dogajajo.
0: A gremo mogoče sam pogledati zadnjo potezo Feda, ko je dvignila oziroma napovedala dviko brestnih mer. Nekako so se borzni trgi odzvali z, pa če rastijo, to so videli kot nek pozitivni signal, a je to normalno, Egon?
1: <laughs> jo, sveda je. Mislim, prvi, gledati, treba, treba je gledati tako. Je, tako. Eno je kaj, je, kaj so trgi pričakovali vnaprej, preden se s in v veliki mediji, je to, kar je Fed, a je tko, re, kaj, kaj so rekli, da bodo naredili, da se jo začne da bodo začeli zdikvat, da so bliže in je spremenil ta jezik, okoli svojih komunikacij, je bilo to v veliki meri pričakovano. A se pravi, to je nekako potrdilo investicijska pričakovanja, da, a je tko, da, da, da je jasno, eno je to, da če bi Fed izjavil, da je inflacija še zmerom transitory problem, bi bilo smišno, valjda, a je to bi, bilo, to bi katastrofa in to jasno, da so mogli to skensati, vse te, te spresedili, da je to transitory. It's a problem, it's a serious issue right now, ampak da to je fajn, to je trgi lepo po eni strani pomirilo v smislu, da se zavedajo, da saj za enkrat je centralni bankeri, Saj Fed, a je se tega zaveda in da ne bodo, da se bomo znajdeli, tako kot smo se znajdeli v 70-ih letih, je, tako, ko je šla ta špirala med, med višjimi cenami, ki so še potem šle v višje plače in je šlo to vse naprej in se je končala je, tako, z, 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 ni se to končalo najbolj dobro. Tako, to je ena zadeva. Druga zadeva je tudi to, mislim, da uh, s tem, da če, če gospodarsko lahko prenese višje obveste meni, da je višja aktivnost, da, je, tako, kar je tudi v redu v tem smislu. Tako, da, Tako to, da, da se je izval pozitivno, za mene ni bilo, a je, tako bi rekel, tudi za večinoma, bi rekel, poznavateljo, ki se tem, je, tako, je bilo precej, precej prečakovano, ni bila kaká absolutna reakcija v tem smislu. Zdaj vprašanje je, a je tako, kaj se bo zgodilo, če, a je, tako, to je ta negotovost, o kateri vsi govorimo, tukaj Matej andraša pozoru, Andraž, a je, to ti si rekla, Etko je to, kaj če se izgodi, da se enkrat recimo Fed res znajde, kot se reče behind the curve, ki potem enkrat bi mogli presenetiti trge, da se bodo v mere ne trikrat mogoče na leto v pričakovanju zvišali, ampak petkrat, šestkrat, ne samo to, da bo mogoče začela to, bistveno downscale, large scale asset purchases, tessori. to so pa šoki, ki potem lahko to, res, res vplivajo na svetovne finančne trge, na realno gospodarstvo. Torej se pa potem, tako res da izkaže, ja, ki bo ta krhkost finančnega sistema. Absolutno, leverage je visok, so podjetja, ki so visoka, kako to vpliva na psihološko razpoloženje investitorjev, še posebej v teh, bi rekel, zelo tako tveganih, ezoteričnih trgih, kot so kripto etko, in take zadeve. Ker imaš tako investor sentiment, ajde, tko, animal spirits, to tudi niha gor pa dol, prav tako, kot Matej je rekel, ajde, tko, ta beta, kako varjanca ajde, tko, kripto z drugimi rizičnimi je visoka, se pravi, S&P gre dol 5%, kripto gre dol 25%, ajde, tko, in tko naprej. Tko da, to so čeli, ki jih bo izredno, izredno težko obpluti v teh negotovih razmerah.
0: Matej Šivnic, nazadnje, ko smo se pogovarjali, si tudi ti omenjal šoke centralnih bank, da bi bili potrebni za to, da nekako se zadeve uredijo?
4: Mislim, ja, tako kot je Egon omenjal, je, je pač vsaki ukrepi počas zvodenijo. Trg se prilagodi temu, ekonomija se prilagodi temu in če gre pač inflacija v napačno smera, ne, mora, morajo centralne banke šokira trg, oziroma sonika neka presenečenja, vedno tudi, ne vem, če se spomnimo 2007, 2008, to so bili povsem novi ukrepi z odkupi obveznic na, na japonskem, vidimo, centralna banka tudi dejansko kupuje že, že, že delnišk, delniške naložbe, to so v bistvu ukrepje, ki presnečejo vlagatelje in, in v bistvu vplivajo na njihov sentiment. To, kar smo ste pa prej omenjali, a ne, glede delniškega trga a ne, pa zanim, in te pač povezave z obresne mera, je pa v bistvu zanimivo, da, da trg a, se je nasplošno se je odzval pozitivno ampak pod površjama pa lahko vidimo, da, da, da so obresne mere pomembne tudi za tehnološke delnice. Na se kdo bo rekel, ja, Palantir, pa kaj so Lucid, pa Tesla, pa podobne mislim, mnogo teh manjših zgod, ki so beyond meat, ki, so, ki pač nimajo dobička ane? in so tehnološka, ane? kaj ima to zdaj veze z obresno merev? Gre za to, da ukolikor centralne banke više obresno merev so V bistvu tudi vlagatelji a, nekako niso več to potrpežljivi in niso, niso pripravljeni več čakati, ne vem, kar, ne vem, deset, mogoče tudi deset let a, na, na, na dobičke teh podetja. In posledično smo videli, da, da ko se je začel govoriti o dviganju obrestnih mer v, v Ameriki, so mnoge te delnice zdaj predvsej upadle oziroma zgubljajo vrednost. Tudi ARK Invest, ki se ga je zelo, zelo Katie Wood omenjal v, v zadnjih dveh letih in njeno pač zelo neomajno strategijo, pač vidimo, da so vse te zadeve zelo, zelo občutljive na obresne mere in morajo biti centralne banke izjemno previdne pri teh korakih.
0: Ja, o, o ARK Invest... In Katie Wood bomo še govorili v nadaljevanju. Gremo najprej dogovortno vprašanje Sebastjana, kakšno so predvidevanja višanja plač glede na inflacijo? Mogoče, Andraš?
3: Mislim od panoge, bi jaz rekel. V enih panogah pač tega še ni. V enih panogah je pa ne izprostna konkurenca za kadre. Predvsem mi to vidimo v it recimo, kaj s kakšnim klientom govorimo, številke so šle Fruder bi se temu rekli, kar se tiče zaposlovanja, ti samorogi kradejo en drugom v kadre, paketi so zmer večji, vezani na delnice, tako da tukaj je res izjemna uh, v bistvu pritisk. ne te pa druge panoge, kjer pa tega ni se pa mogoče včasih bolj ukvarjajo z tem, da bi sploh dobil nekoga, ane. tako da jaz mislim, da se se pritiski na rast plač povečal, Um, in da je možno tudi ena stvar, ki jo je treba vseeno upoštevati, da v bistvu plače v teh IT podjetjih velikih je prišlo tudi na trg, prikaj ipo so pa močno vezane na to, da imajo ta podjetja stalen dostop do trga kapitala, zato ker samo poseb denarnega toka pogosto niso denarno neutralna. To pomeni, ne, ne ustvarjajo pozitivnega denarnega toka. Po drug stran so pa zdaj mesto, kjer se ustvarjajo največji, ne vem, najviše plače, največja vrednost se ustvarja in kripto je tudi del tega, se to je v bistvu nek zgodni sistem v razvoju, ne? na IT v pa neki novi tehnologiji, ki je distribuirana, Tako da definitivno so pritiski na plače, se že vidijo v določenih sektorih in tudi recimo, če Slovenijo pogledamo, je praktično zaposlenost bliz polne zaposlenosti, tako nizke brezposelnosti nismo imeli, ne, ne vem, kdaj smo je sploh imeli, iskreno povedano. Tako da, um, sem jaz vsem že neki čas opažam, da ne vem, enostavno nočno sprejeti, da to gospodarstvo v teh okoliščinah, kakršnega imamo danes, vsem deluje blizu polne zaposlenosti in ne vem, kaj se je čudimo, da so nekim infracijski pritiski, ki prihajajo od različnih uh, smeri, zdaj v tej obliki, kot je. A ne? Naredili smo globalen sistem, ki je bil just in time, zase pa te stvari malo spreminjajo. A ne? In zdaj, to malo nazaj daš, krati bi pred vsako leto malo več kupil, naredil, dobavil, se to dogaja, kar se dogaja. In ta real, realno gospodarstvo bo malo grizen vrat, ta naš metaverse, se tem živimo v eni aplikaciji in vtr, kaj na en klik neki naročiša. Ne? Ja, so neki pritiski. Zdaj spet je podvisem, kakšne, kakšne veščine imate, kaj znate, v kateri panogi ste, pa kakšne alternative imate. Vem, jaz sišem da se preklinkti na dobesedno, ko ob reku, novači, nove zaposlene, v tem smislu, ka se vidi profile. A ne? Zato se celo nekateri skrivajo in ne želijo, da so ključni zaposleni gor. V bistvu na profile, da jih ne, headhunterji, v bistvu, da jim reči tako napadali, ne. Tako to zdaj ni mogoče tako v Sloveniji, ampak v IT-ju se pa tudi to živite. Ne vem, samo te, ki je to možin lahko kaj dodal, kaj v bistvu, um, rekel, ve tudi, kako se giblejo, a, ko bi rekel, zahteve, software developerjev pa teh stvari. Ampak to, 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 to je upazdano.
2: A jaz lahko sam potrdem. Tukaj plačni priteski bodo in bo tudi zelo selektivno. Se pravi, v bistvu delovno... Zelo intenzivne panoge ali, vem, tovarne, tam, kjer je v bistvu dodana vrednost manjša, bo težje, bodo težje sledili in se bodo res ubadali s problemom, v bistvu, kje dobiti nove zaposlene, kam ne bodo mogli v bistvu ponuditi. Ne? In tukaj je pa čist tam tudi ko rekel, medgeneracijski ali pa izobraževalni problema, ne? Ker Kadrov, ki jih danes potrebujejo podjetja, predvsem v sklopu digitalizacije, jih je premal. Pa še v bistvu to se je s COVID-om zgodilo, da je v bistvu vsa ta velika podjetja so šla zdaj work from home opcijo, ali saj delno, kar pomeni v bistvu, da Slovenc ta trenutek lahko dela za ameriško podjetje po ameriških plačah in bo hiter se vprašal čaki, zakaj že? V bistvu, tudi petrol mu ne bo mogel konkurirati. Tudi, če bo šel na pol plačo, mu ne bo mogel konkurirati in v bistvu tukaj pač se bo hiter poznali in mladi bodo tukaj zdaj videli, kam se fokusirati, a ne? po verjetnosti v, vsa ta znanja, v bistvu, ki bodo vključvale v bistvu se te novitete. A ne? ki je od biomedicine do robotike, umetne inteligence pa do konc konca še zmer IT-ja. Saj pri nas tudi vidimo, v bistvu, je problem. Ne. Problem je dobiti novga, nov kadr. Ne. Oziroma lahko vidiš, da že uh, junior je tako, kot kar v bistvu v časih si senior kadre plačeval. Ne. Pa ne veš, si dobiti.
3: V, v teh mogoče še podatek od teh uh, panove, kot so IT, ki so bolj, bom panoge, kjer so skili v možganjih, ne, ja. da se tako izrazem. A ne? Zdaj lahko rečete white color, če to je še primeren izraz. Um, v bistvu je tudi ena beseda equi-hire. To pomeni, da se kupujejo podjetja samo zato, ker imajo ja. ne vem, 200 duš pametnih ljudi, ki jih rabeš. A ne? In nimaš čas jih 200 zaposlovati, ker bo to trajalo ne vem, eno leto. Ne, in tega vidimo, in tudi cena se računa tako, da se na zaposlenega, <laughs> že računa ta podjetja, ker te zaposleni jo dobil novo misijo, spoh, mogoče se v produkto hrano, ampak ne nujno, ne, nekam se vkalup. Pol pa še drug podatek, krok 650 milijardi je bilo letos kapitala, ki se je v različnih rundah naredil po celem svetu, to so podatki crunch, ba, in dan sem jih gledal. In morate vedeti, da za vsakmo takmo raisom, dvigom kapitali je vzadnjo nek ambiciozen načrt, kaj pomeni scale-up, kjer se jo spet tisoči nekih kadrov želeli zaposleti za to, da bojo pač osvojili nek nov prostor, ki sploh še ne obstaja dan in, in v bistvu to pomeni, da na en strani ta kapital, ki ga imamo, ki išče nek dom, neko tveganja, tudi ustvarja potrebe po delovnih mestih in tudi spreminja trg dela. In to se tako hitro hitro dogaja, da sploh Iskreno povedal, jaz kar simpatiziram centralnim bankom, ker ne vem, je noč pa dan ZDA, Evropa in tudi kako razumec lahko ta trg dela, če ste šestopetdeset milijard dal denarje v roke enmu, enmu, enmu direktorju in mu rekel, zdaj pa morš v dveh letih, ne vem, popeteriti vrednost firme in zapustiti neki tažend ljudi na ne vem kjerih področjih tako da je zelo nepredvedljivo, kje bojo v določenih segmentih šli dohodki, pa kaj bo sploh dohoda, kaj to samo plača, bo vezan na, na delnice, na opcije, za deležje, kako je ljudje videli to sploh, tudi ta mogoče paket za se semenja, ni samo plača, a ne, mi smo vajno semeni imamo plačo, pa pa če je že neka 13. plača, je že wow, vau, če ga zdaj preskočimo v ZDA, je paket zraven najmanj toliko pomemben, še vezan na opcijsko schemo, v deleš v nekem podjetniku, ko delaš, če si v nekem zagonskem ali pa scale-up podjetju. In te številke pomenijo, da lahko pridete na IPO v 3-4 letih in ste imeli delnice, ne vem, Robin huda zaradi mene ali pa kaj se vem, kjer izberte si neko, neko firmo, ki je šla ne, iz Romunije, UIPF na Nasdaq, ki je šel do 40 milijard.
2: <laughs> Jaz lahko povem naprimer en podatek iz industrije, Coinbase, ki je letos šel na IPO, je vratar, ki je pač delal v per Coinbase-u z IPO in dobu tam celka 100 jurjev. Vom vprašal tega vratarja, kaj le dole v naši, če ima van to opcijsko schemo v svoji kompenzaciji. to, da, da te podpremo ja. z real life-om uh, v bistvu use case ne?
0: Ja, ne no vem, Egon, to moraš pa ti malo komentirati, ne, ti si živel v Ameriki od svojih najstniških let.
1: Pa ti živel samo v Silicijski dolini, tudi, je, tako tako da, pa sestra živi tam, pa mož dela, in mož dela, v tem, tako da, pa, tako je, lej, a, to so vse fajn, to so vse zgodbe, se in bom, ne, pa to je prvi, za vsazga tizga vratarja, ki je bil s to Jurijo v opciji, jaz poznam, a veš, veliko, veliko ljudi, ki pa, a veš, je bilo pa, Še čel, kot te mora reče. Super real life. life" a je, tako da, what Lord giveth, the Lord take it. Je, tako, to je bilo zmerom tako. Zde stvari je treba ločiti. Eno je to, da absolutno je, a je ta trk, o katerem smo se zdaj tako pogovarjali, in kaj te anekdote zvenijo je, v fajn, ta trk je bil zmerom pod pritiskom. Ta kader je bil zmerom zelo visoko iskan. Je, je že iskan desetletje, mogoče je zdaj bolj, man, en če malo časa to, veš, da bo delal delo za da bo delo za Facebook v Sloveniji z ameriško plačo, sorry, tko, nažal za ameriško plačo, sorry, ajeto, ne na bo za ameriško plačo. Zato ameriška podjetja, kot so Facebook, Amazon in tako naprej, in sem oni ne bodo da denarja al nazaj. Oni moje se zaplače za take, ki naj work from home, ki bo delal ajeto 100% doma. Vodo plače prirojene, jo cost of living. Če boš živel v San Francisco, boš dobil plačo, ki je sorazmerna plače, ki se daje v San Francisco, a etko v Silicon Valley, Če boš šel pa v ne vem, tam, veš, v ajaj, Žuženberg, ali boš dobil pa plačo, ki bo primerna Žuženbergu, ajaj, ne, ne bodo ti dala etko plača, ki bi v San Francisco. To, to je normalno. Tukaj je treba malo to. Poleg pole tega so, a je težke davčne posledice tega, da bo delu v Sloveniji in bil zaposlen v Ameriki, kako se bo zdal, da, to je malo precej komplicirano. še ne živimo v totalno integriranem svetu, a je to. da, fleksibilnost seveda je bistveno višja, je tako, ampak tako da, to je malo treba malo tempirati. Druga zadeva je to, eno treba se je zavedati, da trenuto, če gledamo a je tako, breku, indekse, da v indekse, ne osredotočimo se zdaj na ljudi, ki dobivajo opcije po vse te zadeve. Govorimo v velikem delu, populacije v večini, ki dobiva plačo, ko mogoče še tista 13. plača, pa tako naprej. Raz teh plač je bila desetletja relativno zelo nizka, v poprečju. Se pravi, kaj zdele, v bistvu še le kako, nekako, v bistvu realno pogledamo, če gledaš real, real earnings, take employer costs index, ker je kompozicija ljudi iz mesec, misto ista, kako mereš mere, nekako, nekako konsistentno razplač, plač you know, v realni, če poštevamo na inflacijo, je, tko, je bila raz bistveno pod produktivnostjo. Se pravi, in real terms, you know, people are losing money. Tako, zdaj, kaj se dogaja, v bistvu malo nadoknadimo, se nekako we're making up, we're making up for a, you know, a lost decade of wages, Saj v Ameriki. Je to je ena zadeva. Druga zadeva, je, kaj, kaj lahko, kaj, kako se to prelije v inflacijo, kaj ki, je v bistvu sistema. Začne se Tko, ko, šti, ko se to, ko se pomešajo preč, inflacijska pričakovanja in plače. A če imaš ti kar naenkrat, inflacija je 4%, pa ljudje zahtevajo, če lahko zahtevajo, pa sindikati so bistveno manj močni, ko so bili desetletja a tko, nazaj, Trd je bistveno bolj rekel, atomističen ajaj, tako, v tem smislu, da nimaš takih akterijov, ki imajo ogromen bargaining power, saj iz ponudbe, ko se gre na trgo dela. Ajaj, tako, te akteriji potem, če zahtevajo, a veš, recimo, če je inflacija 4%, zahtevajo plače 5%, potem se podjetje in marže marži zmanjšuje, podjetje povišajo plače, naslednje leto zaši, a, zvišajo cene še za več ajaj, in se ta spirala dogaja. Ajaj, tako, to je to, kar se je zgodilo, V 70-ih letih, tako, to, mislim, ne govorim, da se to ne lahko zgodi, ampak verjetnost, da se bo to zgodilo, je, je, je bistveno bistveno manjša je bistveno manjša iz dveh razlogov. Eno je struktura trga, tako, struktura, struktura trga dela je bistveno drugačna, tako, nimaš tako močnih sindikatov, mogoče Slovenija je nekaj druži, ampak okay, pozabi Slovenijo v tem smislu. To je ena zadeva, druga zadeva je pa to, da centralne banke se zavedajo in če kaj gledajo, gledajo prav, a je tko, kje se ta, da se, ko se bo enkrat pojavila, ta špirala bodo, mislim, še prijem se bo pojavila, centralne banke bodo poskrbeli, da se ta špirala ne bo, ne bo a je tko, pojavila. In zdaj, seveda, a lahko to naredijo? Ok. Iet reasonable people can disagree on that. Ajet. sem, jesem precej prepričan, ajet, da, da da te spirale da se to ne bo ponovilo. Lahko se pa motem, ajet, ko absolutno. To je pa tudi ena verjetnost. Kle
0: le na chatu komentirajo, da smo preveč resni, ampak situacija je resna.
3: Ja, ne jaz sem rekel, da se tepejo za, za kadre, zdaj ne vem, bo, če to dobra novica, zdaj ne vem, za kaj ljudje videl, ko, mislim, lahko si pa zdiš, plače, pa bo, se svejo zraven. zdraveno. Za... cut the wages and make it look like a bonus?
1: Ali... razplač, je tko, ra, v poprečju, kaj ti določa plač? Je v bistvu produktivnost. Ti ljudje, ki dobivajo take ogromne plače, a Andraž, sigurno tebe headhunterji kličejo, pa mislim, kličejo te ker da si produktiven, Se pravi, ajatko, as long as, a veš, ko enkrat plače, začnev sistemačično razveč kot produktivnost, ajetko, v taki dolgotrajni zadevi, potem se začnev problemi. tem, da se plače zdaj, ajetko, više, ok, but they should for crying out loud, ajetko. They were, in real terms, they were, they were you know, it was, they were too low. I mean, you know, there was those negative wage increases for a long time, in real terms.
0: Ok, uh, a gremo zdaj zabavo malo um, pojačati oziroma malo začint z napovedmi iz <gul> Bloomberga analitiki. Matej, a boš ti predstavo na hitrco napovedi analitikov z Bloomberga? To je izmer ful zabavno gledati, če noč druzga.
4: Ne vem, če ni samo to, veš. Ne vem, če ni samo zabavno. Z definitivno zbira. je.
0: Zdaj, v V bistvu, ja, še to moramo povedati, najprej mogoče je inflacija. Andraša, boš kar ti preuzel, ker vidim, da si se kar zagrebo za besedo. To,
3: to, to je v sodah hotela, da se ta graf pel. Zdaj, jaz lahko govoril o inflaciji. <laughs> ne, Malo se hecam, ampak uh, upam, upam, da ga dobro vidimo. No? Um, v bistvu to izjemno zanimil graf, ker je vprašanje, kaj dojemanje spoh inflacije, pa kaj inflacija, ne? pa um, kaj smo imeli. Zdaj, tole so podatki od šilerja, ki jih lahko vsi zdalno z njegove spletne strani, samo to, kot krokvira, in imate tri črte gore. Tardeča je letnih, poprečna letna inflacija, ki je na kumulativni osnov izračunana. Tola je poprečna v celem obdobju od 1881 do 2021, govorimo o ZDA. In ta je bila dejansko malo več kot 2%. A ne? In v bistvu zanimljiv ta kar long term, da si drogovorimo o inflacijsko izmeriti 2%, in dejansko od tukaj prehaja. Zdaj pa, kar boste videli, če le v grafa pogledate pa desen, vidite nosivo črto, to je pa dejansko letna sprememba cen, torej, kako je statistično zgledala, ne, in vseh letih tam, dajmo reč do druge svetovne vojne so bile cene izjemno volatilne, izmenjavala so obdobja visoke inflacije, deflacije, inflacije, deflacije, zdaj si pa predstavljate, ne, in moderne centralne banke, kaj sploh njihova korist tudi med n na stabilnost je zaradi tega, da se je ta nepredvidljivost teh letnih sprememb začela zmanjševati in vidimo, da ena izmed glavnih daril centralnih bank, če želite, tudi med drugim, je bilo to, da so se ta siva nihanja, dajmo reč od 90-ih let naprej praktično izjemno znižala. A ne? Zdaj pa, ar, z, pomembno je pa tudi modra črta, ki je pa poprečna desetletna inflacija, torej desetletna obdobje, nekaj investirate recimo za desetleto delnice in vas zanima, koliko morate na delnicah narediti, da vam inflacija to ne požreje. Zmer smo imeli epizode, ali pa izmenjajoče se epizode, ki beseda epizodična inflacija, da ima temu tako reči. Torej, cikle više inflacije in niže inflacije. In so bili cikli desetletne inflacije, ki so bili pod 2 in bistveno tudi nad. In v bistvu mi ne gledamo danes na to inflacijo na tak način in zaradi tega smo tako zakorenjeni v ta 2%, pa dejstvo, da smo imeli 20 let izjemne cenovne stabilnosti in da se nam lahko zgodi, da bomo imeli pet ali pa deset let večje cenovne nestabilnosti in da niči značne iznačne če je povprečna inflacija na deset let lahko tudi pet odstotkov. Se je bilo tudi v modernem obdobju, če lahko temu rečemo po Bretton Woods, tudi pet procentov. No in zdaj smo nekako na tem, uh, ko bi temu rekel, uh, pred, uh, pred, stojimo pred to odločitvijo, ne, ali bo potrebno ukrepati, da se to ne zgodi. A ne. In ta graf, zelo zanimivo, ko se zmer kregamo, lejte, letos je ena cena gor 30 dol in je, centralne banke gledajo po moje, gledajo to, da ne uide iz tega kanala okrog tega nekega sidra, van, da, ta, da te cine ne podjojajo v eno in drugo smer, najhujše, da v bistvu so zakrivuljajo, kot kaj rekel Egon, no, tako da ta graf mi je zelo zanimivo. Nakej smešnega
0: povezu, povezano s tem grafom, nakej no? smešnega
3: povezano. smešnega, jaz <laughs> z ja, ne vem, mogoče si kdo kaj spomnil, no, vse izzivam, da svoje kreativnost na področju finančnega sitkoma pre, 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 preizkusijo, re, zdaj, če kaj kaj smešnega jaz ne vem. Ne, zdaj, apač, ne.
0: Egon mogoče, Egon je ja, tukaj ne
1: Jaz, jaz, jaz na tem a biš, delam precej, a je, tako tako, da ta grav dol, super, Andraž, da se je dal gore. to je res, bi rekel, tako, a biš, naredi malo perspektivo. Pa, par stvari bi tako pozorno to. Prvič to, kar, je, kar se dogaja, v, to, to je slika za ZDA, ampak to je slika, ki velja v bistvu za vse tako imenovane razvite države. To je zelo, zelo, bi rekel standardni, dolgoročni pogled inflacije, a je, tako ki to. To je prva zadeva, se pravi, to ni samo specifično za ZDA, to je Evropa, Velika Britanija, Australija, zelo, zelo podobno. To je prva zadeva. Druga zadeva je tale, ta zak, kaj gre modra črta, če gremo od desne, na desni strani nazaj, se pravi, v 70-ih, a je tako 80-ih tam, se nekako vidi, da v koncu 60-ih let se modra črta, pa sive črte začnejo zdigvati in če potem pogledaš recimo siva tam, tam na koncu 70-ih, v začetku 80-ih let je 15%, je tko, letna inflacija v Ameriki 15%, je 15%. Tole, da potem gre dol, je tko, prvič, to, to, to se točno ve, kaj to je. je to je bila največja, to, da šla inflacija takrat gor, to je bila napaka Feda in to, da je šla podem dol, je bila zasluga enega tko, največjega centralnega bankirja vseh časov po imenu Paul Walker. On je. On je, a je tko, 79, oktober 79, pri inflaciji 15%, a je tko, rukno kratkoročne obresne mere gor, čez 20%. In s tem se vidiš, kako inflacija pade dol, se je, a trend se umiri. A je tko, no, takrat, naprej, takrat je imela Amerika dve recesiji, ki ste bili najglobi, najbolj globi recesiji po Veliki depresiji 20-30 let ko ne govorimo zdaj o veliki finančni krizi, potem pod Grinspanom se je se je utrdilo. No, Takrat naprej, kot je Andraš omenil, je ta siva črtica lepo njiha okoli 2%, a je tko, kar je približno fedal simetrični, simetrični cilj inflacije, ki jo posega dogeden. Če pogledaš v tem primeru, a je tko, ta recimo, to, kaj se s COVID-om dogaja, na koncu, čist na desni strani, tista siva črta, ki gre gor, No, seveda, vse je, se je veliko ško, glede na prihlih nihanje, ampak še nekaj treba povedeti. To so še zmerom v veliki meri. Je tko, inflacija, ko inflacija tako nizka je tko, in stabilna, v takem koridorju okoli 2%, kar je merjena inflacija, je v bistvu eno poprečje tako sve ne, relativnih sprememb cen. Temo rečemo mi relative price shock. Še zmerom, to ne govorimo o generaliziranem vzdigu vseh cen. To, da je tista siva črtica na zgor skoči, je v velikem delu, a posledica oskih kategorij, ki grejo v ta indeks in, in, in to grejo. In to, to se bo, po eni strani so to relative price shock, to so signali, ki jih trg daje relativne cene, kako se alokira, kaj se naredi, kaj se potroši in kaj gre, to je pomembno. Če pa tale skok prejide v modro črto, da se začne ta modra črta dvigvati, potem imaš pa to problem. S tem sem hotelj
3: pozoriti. To je ta lock-ness monster, zdaj, kaj je svojo glavo malo gorebo, če hočete bali sitko. To je, to
1: je Nessi, jaz to ja, Nessi. Nessi. Ma, glavo, bo orenk dobila, bo orenk pa moje dobila.
0: <laughs> <laughs> zdaj gremo od Nessi na um, po zadevo in sicer Natale, da to pa hljačo. To uh, vzelo pa pre, be, besedo prevzel Matej Šimnic, ki nam bo povedal, kaj so napovedali na Bloombergu analitiki glede donosa v prihodnjem letu. Matej, Zoli.
4: Ja, hvala. To je, v bistvu to je, to je že kar praksa zgotovinska, da investicijske banke vedno, vedno ob koncu leta, tam začetek decembra, konc novembra mogoče že začnejo svoje klijente obveščati o tem, ki njihovi analitiki oziroma strategiji Video, ki bodo indeksi konec leta. Zdaj to je tako, to je v bistvu za zabavo oziroma probajo zadetno, ampak je zelo težko, vemo, da je na trgu že, že naslednji dan težko zadet kaj celo leto. Je pa tako, da, da, da so zdaj dejansko so bili članki, da je razpon med, med najnižjo napovedjo in najvišjo že dolgo časa ni bil, bil toliko visok, tako da So si analitiki, predvsem, v bistvu neenotni glede tega, kaj se bo dogajalo dejansko z, z, z Borznim trgom, v tem primeru gre za SP 500, oziroma kje bo indeks ob koncu leta. Večinoma vsi pač govorijo, da bodo dobički še vedno rasli, glavno so pričakovanja centralne banke, da je napoved citrbla, glede više na obrestne mere, ampak da jih v ne bo oziroma da, da, da bodo pragmatične centralne banke oziroma FED, ampak še vedno niso, niso, niso pa nekaj taka divja pričakovanja. tako da medijano oziroma sredina teh napovedi je 4,4 odstotka, ker mislim, da je Andraš nižel tudi teh historičnih a, dolgoročnih a, donosov na borzi. Na, najnižji pa recimo Morgan Stanley, ki se precej a, bolj boji inflacije, feda, tudi a, tudi skrbiga dogajanja glede, glede COVID-a in tudi drugi analitiki recimo upozarjajo, da, da mi vidimo tukaj premica, pač konc leta in kaj bo, kaj bo konc 2022, 2022 Ne, moramo se pa zavedati, da, da imamo v 12 mesecev in da, da jih kar nekaj recimo pričakuje, da, da ta pot pač ne bo ravna premica, ampak da bo precej, precej volatilno oziroma da lahko v vidimo in močno rasti in močne padse. In tudi zgodovinsko gledano recimo je kar tako, veliko velik ljudi pač je, je mnenje oziroma Se ima v spominu, da tudi ko se obresne mere dvigujejo centralnih banka, ne, da so trgi pozitivni, pač to, to, to je dejstvo zaradi tega, ker se te dvigi dogajajo, ko, ko gre gospodarstvo v ekspanzijo in to nima, nima nekaj ne, običajno nega negativnega efekta vse do, do neke a, končne destinacije, ko, ko se pač začnejo vzadjo neke stvari zaradi visokih obresnih mer lomiti je pa dejstvo, da, da, da je ni neobičajno, da, da so vlagatelji živčni preden se ta, da te dvigi uh, začnejo. Tudi uh, recimo ob zadnjih dvigih Med tam 2014, 2015, 2016, ne, ko, ko so se v Amerik začele uh, uh, v ZDA dvigovati obresne mere, so bili trgi prav tako uh, živčni. Tako da ne bi bilo neobičajno, da so tudi sedaj uh, trgi živčni, ko pa vlagatelji vidijo, da, da obresne mere uh, pač nimajo nekih uh, groznih posledic, se pa umirijo, pa se, pa se zadeva, zadeva potem uh, udvije v, v pozitivno smer, če, če pač to vzdrži.
0: Zdaj Amerika, gremo pogledati še Evropo, DAX, nemški indeks dax ja.
4: Podobno so pričakovanja za Evropo. Gre za to, da se, da se pričakuje, da bodo rezultati podetij se izboljšali, da imajo evropska podetja dobre bilance in podobno. So pa tudi določeno pač negativne pričakovanja, da, da ma Evropa težave pač, ki se že vlečejo oziroma so skriti pod površjem, vemo, da se je z določenih evropskih držav ni spremenila. Potem tudi struktura gospodarstva je drugačna kot v, v ZDA, manj je, manj je to tehnološko usmerjeno. Inflacija lahko še še predvsej više kot v, v ZDA, predvsem zaradi tega, ker bo očitno prihajal do diskrepance med, med politiko centralnih bank. To se pravi v Ameriki, če se bo zadeva odvila v, v to smer, ki jo določeni že pričakuje, da bo počasno odvigovanje obresnih mir, kot smo govorili v Evropi, tu ni, to ni pričakovano, pričakovano, kar se dogaja, ne, je, je rast cena dolarja, In v primeru, da mi pač kupujemo zdaj dolarske, dolarske izdelke v, v Ameriki, je za evropejca to kar naenkrat na draže in, in so te inflacijski pritiski še nekoliko više. Ne? In zdaj, na sicer nimamo za, za, za trge v razvoju, ne? ampak v trgih v razvoju vidimo tudi kitajsko, pač z stežavam na nepremičinskem, v nepremičinskem sektorju, uhlajanjem, vidimo, da gre centralna banka tam dejansko že v nasprotno smer, to se pravi, da nismo še videli nižanje obresne mere, ampak smo videli sproščanje določenih politik v, v finančnem sistemu in v monetarne politike, kar pomeni, da bo tudi tam Juan recimo izgubljal naprem, naprem dolarju in se tudi tam lahko pojavlja inflacija, oziroma uh, pač to, vse te diskrepancije, ko, ko centralne banke niso na, 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 pač ne veslajo v isto smer, a ne, je lahko pač precej težavno, no, oziroma lahko privede do, 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 do problemov.
1: Za, za, za trenutek mora, zdaj, zdaj to je za dobra, kaj je o tem govoril, da zdaj smo bili navajeni zadnjih par let, a je tko, od, se pravi od začetka 2019, da je šla, da je bila uh, monetarna politika izredno sinhronizirana, a tako, in se pravi, vse centralne banke so spustile obresne mere, vzpostavljajo velike ukrepe kvantitativnega you know, spuščanja, kopvale vse vveznice, finančne in tako naprej. Zdaj smo pa absolutno na ciklu, a tako, kjer je, bi rekel, Različne, uh, infla, različna dinamika inflacije v različnih državah, različna realna ekonomija, kaj se dogaja na trgi dela, ekonomska rast in tako naprej je začela ločvat. Tako ta diferenca se seveda bo odražala na različnemu monetarnemu ciklu, ki potem seveda vpliva na valute s tem, da bo najbolj se bo dolar podkrepil in te, in te razlike se potem seveda upije. Tako ta, je, to je, ta del, ta nesinhronizacija, bistveno prispeva negotovosti, ki je bila izražena je, tako v teh grafih.
0: Matej, boš nadaljeval?
4: Ja, v bistvu tukaj vidimo, pač katere delnice so najbolj delale in mrsik dobo bo, bo bolj v spominu tehnološke delnice, ampak v realnosti pa a, gre pa vresniti za to, da, da a, Da vedmo, vedno primerjamo pač leto na leto, tehnološke, so, tehnološke delnice so bile zelo uspešne v, v zadnjih dveh letih, a to, to, to je sigurno dejstvo, je pa res, da so v letu 2020, a ne? na kar zdaj delamo primerjavo, precej v slabšem položaju se znašle a, naftne delnice, tako da ni presenečenje, a ne? Da, da, recimo, da so bili a, najuspešnejši vlagateli v, v lanskem letu, prav tisti, ki so, oziroma v letošnjem letu, na, Prav tisti, ki so stave na, na odboj nafte oziroma na, na, na energetski, energetski sektor.
0: A gremo še na hitrco DAX pogledat oziroma ta flap delni, deset z DAX-a?
4: Ja, v bistvu tudi tukaj Europa ni, ni oziroma DAX ni, ni energetski indeks, ni, ni praktično, mislim, da ni naftnih podjetij v, v DAX-u. Gre za, za povsem drugo panog, druge panoge vidimo pa podobno, pač, da, da, da so skok beležve avtomobilska podjetja oziroma ciklična uh, podjetja, ki pač ki so v 2022 utrpela največje pace, od zmagovalcev pa recimo bi, marsikateremu poslušalcu oziroma gledalcu, pač ta Satorijus mu bo znan, ker je tudi lastnik od lanskega leta, mislim, da slovenskega podjetja BioSeparations. Gre pa za to, ja, da, da dejansko pač vidimo, da je zdravstveni sektor je delal avtomobilske panoge in pa nasplošno ciklikano.
0: A gremo na hitrco pogledati, veliko vprašanje prišlo, pa bomo na hitro odgovorili, kaj se zgodi z vrednostjo obveznosti, če pride do večje korekcije na delničkih trgih, recimo 30 odstotkov, kdaj je pametno začeti prilagajati portfel za naprihod medveda. Andraž, mogoče če ti lahko na hitro poveš?
3: Beseda tukaj so borzni cikli, a ne? v bistvu smo v ekspanziji že nekaj časa, horizont v delnicah je, če trader, tako ali tako, ne vem, deset let, Tako da v bistvu pomoje, če ste na trgu in vešče so živali te nadpovprečne donose in to so tudi bili, tudi do 10 odstotnih točk več kot dolgoročna povpreča. Se morate vprašati, kaj hočete imeti s tem svojim premoženjem čez deset let. In tem primeru se je potrebno dodati malo bolj defensivno portfel zastaviti. Ane? Zdaj, kdaj je pa najteže vprašanje v bistvu? Ko se približujete vni točki, da vte ta kapital rabil, morate jo ratati bolj defenzivni, Če imate pa 20 let če naprej, ali pa mogoče niti ni to potrebno, pa zlasti, če vte še nove prihranke noter investirali. Je pa res, da recimo to, kaj imate govoru določene small capi, tehnološke delnice, to je bila totalna implozija zadnjih šest na nazdak, tudi če pogledamo, ti zgovorila tudi Vark Invest, pa mu tol še kasnej, je bil zelo izpostavljen v teh delnicah. Jaz sem par delnic, ki so ne vem prek prišli na trgu, to je tako, zadnje dva meseca 30, 40 procentov dol, a ne? v teh zgodbah se ne govori to, ko pogledaš ta glavni indeks, tako da je vidna neka nervoza in občutljivost in se te pozicije že malo premikajo proti tem osnovnim blue chipom, proti temu dolgočasnemu S&P 500, tako, kaj malo Matej se hecov na začetku, ki smo imeli na off debato, Torej, kaj na, na prot kvaliteti, prot nekim blučipom nazaj. A ne? Če ste zdaj zelo odmaknen stran, morate malo tudi to razmisliti. A ne? In, uh, mogoče se lahko navežemo tudi na to debato, kaj kar veliko vprašanj vidim na kripto, ki na Mateja v bistvu letijo, pa mogoče ali kar podaljšek naredi.
2: Sve v četu. <laughs> ja, ja, se, videm, se videm. 2022 bo po vse verjetnosti zelo volatilno. Mislim, da smo nekak sred letošnjega leta pričakovali, da bo ta bull market nekak trajal tja do spomladi, pa bo pol neka korekcija. Ampak smo zdaj že videli, v visu, da je tako razlika med letošnjim letom pa rečemo 4 leta nazaj, kaj je, bila, kaj je bil isto podoben cikl. Takrat je bilo vse korelirano z bitcoinom. Leto pa vidimo v bistvu da sam Bitcoin ma neko svojo pot, še zmerno rekuje določen tempo, ampak vse več je po projektov, ki so se kar naenkrat odlepili. In tukaj znotraj letošnjega leta lahko rečemo, da se je segment DeFi, zbravo decentraliziranih financ protokolov v bistvu malo odlepil, pa se je v enem delu so se NFT odlepili, Pa pa se je v enem delu metavers odlepo, a ne? Se, pravi, se pravi mana, in podobni. Tako da v bistvu teh stvari pričakujemo v, bistvu v prihodnje vse več. Se pravi vse več bo različno koreliranih zgod. Ključno vprašanje za kripto je predvsem količina kapitala, ki kroži v njem oziroma prihaja van. Se pravi, če ne bo svešega pritoka, pol bomo videli v bistvu, kako bo ta flow šel iz enega projekta ali pa iz enih pozicij v druge. Če pa bo nek konstanten pritok denarja svežga, in jaz verjamem, da to se bo dogajal, zato ker v bistvu veliko institucionalnih ulegateljev še v bistvu šele zdaj bo začetelo dobivati možnost vstopa v ta segment, tudi vidimo, v bistvu, vemo, da rečemo, investicijske strategije se delajo kvartalno, a ne? se prav, da bomo videli v Q1 v bistvu, možnost ekspožarja kriptotrgem v določenem odstotku, a ne? in bo določen svež kapital prišel notar, in to bo pol vzdignal celotno kapitalizacijo v bistvu industrije. Ne. In to pa lahko neutralizira uh, tist bear market, ki pa ga ljudje pričakujejo, zato ker marsikateri ulegatelj, posebej institucionalni ulegatelj, ki danes vstopa na trg, on je bolj dolgoročne narave. Oni niso tako, uh, rekel, daytraderi ali pa nekaj kratkoročne stvari. Ne. Um, tudi v bistvu Če pogledamo na delniške trge, v bistvu, kaj grejo v noter, notri, pa rečejo, ne vem, 5 ali pa procentov izpostavljenosti merging marketom, oni kupijo v bistvu te največje likvidne pozicije in to je to. In pol držijo. In pol razen gledajo na kvartalne, na kvartalne periode, v bistvu, a spreminjajo odstotke izpostavljenosti, a jih višajo, a jih nižajo in podobno, ne. In podobno je pre kripto. Pre kripto v bistvu prvi, ko bi rekel, tače Bitcoin, kaj k malu potem ugotovijo, da so še drugi protokoli. Pol je pa to stvar zelo povezana z samim poznavanjem. Ne. Se pravi, v bistvu vemo, da omogočajo nekateri protokoli eh, določene donose prek stakinga in to v bistvu bo zanimivo opazovati, ko bodo finančne institucije, začele te produkte inkorporirati v svoje lastne produkte. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu danes, če pogledamo distribucijsko mrežo, se pravi, ti moraš na kripto borzo, da kupaš Bitcoin, ampak kaj k se bo zgodilo, da boš šel na NLB na klik, pa boš poleg delnic videl še Bitcoin tam, ne? Se pravi, mogoče ne to pri slovenskih bankah, ampak pri tujih bankah se pa že nakazuje, v bistvu, da bo to pač možnost. Ker se bo pa to zgodilo, v bistvu, bo pa ta izpostavljenost ali pa dosegljivost teh naložb tako večja, um, da bo v bistvu, spremenilo. A ne. Ker kripto trg dan danes je še v relativnem obsegu je jemajhen. In to v bistvu... Če primerjamo, ne vem, rečemo, tržno kapitalizacijo Apple, ki je skoraj tri triljone, a ne? z skriptom, ki je mnenj, v bistvu vidimo, v bistvu, kje smo. A ne? Tako da, jaz mislim, da leto 2022 bo leto, kjer a, bo večja vključenost ulegateljev, različnih vrst vlegateljev, določeni projekti bodo dali nove proizvode ali pa nove storitve na, na, na trg, kar pomeni v bistvu, da bomo spet videli v bistvu, zelo zanimive stvari. Vem, mogoče bo tukaj Facebook oziroma metavers prišel s svojim stablecoinom ven, pa bo nove stvari ponudil. Mogoče bo Amazon se vključil v to tekmo. Ne vemo, kaj nam pripravlja Elon Musk pa Dogecoin. To so stvari v bistvu, ki lahko v enem momentu v bistvu dobijo nov pomen, ko se pripne na njih nekaj utility. Če nam kaj prej ni bilo rečemo, nam ni pilo vode, nam lahko jutri pije vodo. A ne? Se pravi, hiter se lahko spremeni. A ne? In vidimo tudi v bistvu različne protokole. A ne? Se pravi, vidimo developerje, ki se začenjajo v bistvu učiti novih programskih jezikov, pa vidimo tudi po drugi strani, ko bi pametne pogodbe, ki prihajajo v programskih jezikih, ki so pa zelo razširjeni. Naprimer, tukaj bi lahko izpostavil od kosmusa. Projekt Agorik, oni delajo pametne pogodbe v Javascriptu. Se pravi, koliko je programerjev v Javascriptu ali pa koliko je programerjev v, rečmo, v Rastu, v bistvu to, to so zelo velike številke, ne? In zdaj, če ti narediš nekaj zelo dostopnega, bo to spet ponovno spremenilo dinamiko. Ne? Tako da jaz mislim, da leto 2022 za kripto v bistvu bo sprememba na spremembo. Nihal bo seveda tudi zelo korelirano z trgom, ampak to bo zelo dosti kratkoročno. Ne bo dolgoročno. Ne? Dolgoročno mislim, da bo še ekosistemce, širo in rastu. Tudi pogovore, ki jih na naprimer, z regulatorji, razkrivajo, da pač tukaj se pripravlja, v bistvu, to bo kripto bo enako, kot delnice, a ne? se pravi, mi moramo gledati v, v, v tej smeri, moramo razmišljati. Ne? Ta faza, v bistvu, tistih projektov, ki so imeli, niso imeli čistih namenov, rečemo, skemi in podobno, to je šlo mim. Vse se še bodo zmeriti dogajali, ampak Dan danes, v bistvu, ki bodo van prišle ne, osebne identitete, vse te stvari, ki temelijo lahko na tehnologiji blockchaina, pa so mogoče povezani tudi s kriptovalutami, to si težko predstavljati. Ne. Pa tudi, v bistvu, kar se moramo še predstavljati, ne, mogoče leh tok za, za občutek. Se pravi, se pogovarjamo o finančnih trgih, se pogovarjamo o investitorjih. Ne? Število investitorjev v kripto svetu je pa čist drugačno. Zakaj? Zato, ker v bistvu... Kripto svet bo nagovarjal tudi na primer gamerje. Zato, ker bodo vse te založbe, ki izdajajo igrce, so začele že gledati, v bistvu, kako inkorporirajo ali bodi si NFT, ali pa bodi si kriptovalute v svoj kontekst ali pa v svoj poslovni model. Ne. To se že dogaja, play to earn, imaš kar nekaj igrcev, ampak na leto bo pa tega še tako več, ne. ker bodo v bistvu tudi vsebine dost prilagojene. Tam pa bomo dobili v bistvu kar naenkrat, Zelo, zelo velike stvari, a ne. tako da um, bo, bo, bo kar zanimivo.
0: Egon, e, kako pa ti gledaš na vse skupaj, na ta kripto, na kripto scena razvoj, na, na vse te inovatorije, ki se zdaj pojavljajo, na FTO, DEFI. To so vsi relativno novi projekti. Imamo pa tudi, recimo, Bitcoin ETF smo dobili, ki je Fed konc koncev potrdil.
1: Kaj fortune v kripto? You start with a large fortune. <laughs> uh, I think you know, Mr. Twee, is because so of style you know, blockchain, distributed ledger a NFTs, I think they have a they have a great that there's a potential but I'm not sure it's being realized. It's kind of like technology in search of a product a little bit uh. Da, um, so, there are NFTs, smart contracts. I think this is a great idea. This absolutely more effective. It can a lot of transactional To bo, pomenil, to bo pomenil, bistveno več je tko, mm. ker, uh, ker ne se, to, to ne more biti wild west, če bomo imeli, you know, most of securities transactions are going to be through some kind of smart contracts. veliko regulative, veliko nadzora, kar še ni dobijo. To je ena zadeva. Te cryptocurrencies pa to, stablecoins, I think that's pretty much a scam, if you think. My view is, because koneč, koneč, nobena, nobena država ne bo predala svojo monetarno suverenost soverenosti tko, nekakšnemu tko, trgu, kar je tega. Beli bomo CBDC, absolutno, we're gonna have Central Bank Digital Currency, that's just a question of reality. Um, vprašanje je, kakšno bo, ki je tle kaj je tehnologija, um, ampak nikoli, da se bo da v pa zginu evro, da v pa zginu dolar in tako naprej, da bo to nekakšno I don't know, some, you know, coin, a je tako, ki ta zga je pa čist To je, to je, sorry, sorry Matej, it's bullshit if you ask me. Ampak je, je zanimiv ekosistem, kaj, kaj se mi zdi, kaj bo, tle, kaj bo bistveno bolj pretreslo finančni sistem, bo, uh, what I will call, you know, fintech in credit intermediation. Right? To se pravi, fintech lahko uh, bo, bo pač zelo, zelo pretresel tradicionalno, kako se daje posojila, aitko do ich kreditira ta banke that, uh, fintech is going to come in uh, you can you you know with combination of big data you know ai you know clever clever algorithm you can you can credit score in an amazing amazing idea you can quantify credit risk um interkonatra pa se pravi pa sete stvari aitko se bodo začele uh, veliko bo startup ne bo šel nik, nikamor, ampak ko postane tako veliko, se je treba zavedati, to finančni sistem je bil zmerom reguliran, ampak reguliran je iz razloga, ajtko, ker je to res ena najbolj osnovna sistemska nestabilnost cele, cele ekonomije, in ko enkrat to postane tako, to it's no longer toys, ajtko, it's no longer just a fad, se pravi, se, bodo, ajtko, se bo tle to, se bo regulativa, država lepo umešala, se bo migrirali v druge zadeve, ampak So that you know this is a I you know I don't call it cryptocurrency currency is a total misnomer to it nagono no imedo cryptocurrency these are crypto assets lenetkovaj i I would say crypto incredibly incredibly risky volatile assets even the word asset is a maniacal at go um vidiko tompa it's you know it's um it should kolegov, ki so tukaj, če bi jaz bil za, za vsakeč, ko sem slišal, oh my god, but Egon, this time is different, 100 bi jaz bi zelo na svoji jahti, ne pa v pisarni,
2: no, jaz, jaz bi sem dodal to, da v bistvu vsaka inovacija od začetka v bistvu naleti na veliko ali nerazumevanje, ali neodobravanje, In dejstvo je tudi to, da v bistvu vsaka taka inovacija, ki pride, v bistvu ni nujno, da ostane v isti, v isti obliki. Tudi com, tud .com bubble a ne, je pustil foundation za naslednjo rast. A ne. In tudi, naprimer, rečemo to, kar si omenil Egon, ta kripta moment, ki se zdaj dogaja, a ne, ja, verjamem, da bodo določeni projekti ali pa določene stvari bile pobrane, pa izkoriščene. Kaj bo, kdo bo pa ustavil, bo pa vitek pokazal časa. Ne? Te, te stvari v bistvu je tako kot pri navadnem podjetništvu. Ne? Um, tisti, ki bodo prilagodljivi, pa se bodo, bodo znali oceniti rizik, ne? se bodo, a veš, banalno rečeno bom mnem rekel, bo pa nekakšen protokol se združil z Goldman Sachsom, pa bo Goldman Sachs ga pravo porinta, ne, ki bo imel dost boljšo pozicijo ja, ne, česar ja, kol, ne. Ja, tako ne, ne da...
1: si, ve, se je strinja, ali si sam, sam v mojem, ve, ja hočem, veš, kaj hočem jaz povedati? Jaz hočem povedati, tlemaš ti, a veš, jaz se spomnim, a veš, smo bili na Fedu, kaj smo 2004, 5, 6, 7, ko je ta nepremačninski balon, a je tako šel gor, kaj je šlo to, a veš, a, ve, a, ve, a ve, kako Mislim, kake zgodbe smo se, se, se izmišljali, da smo racionalizirali, veš, yeah. da, 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 da je vredna ena hiša, a je tko, ki se je zgradil včeri in se je cena vzdigala za 500% v dveh letih. A je Isto tako je bilo, ki smo se spomnili, ki je bilo 2000, 2001, ki se je začel, ki so prvič prišli na trg credit default swaps a je Kolegi, a vi ste kolegi, mi vi, doktorji ekonomije, financ, ste šli v New York, v Goldman Sachs, JP Morgan, tko, in podobno. Probajte razumeti te finančne instrumente. Tko, oh, this is great, it's a transfer of risk, you know, we're going to allocate risk, it's a commodity. Now inv investors can buy risk, you know, the people who understand riski, fuck off, they're in tako. Konec koncev je bilo vse, imel AIG, in je šel 2008, in je cel finančni svet v Maloro je bil tudi Goldman Sachs, a veš, takrat so to prodaje, tako da, a veš, teh zgodbi ne skončilo, ne skončilo. Se strinjam za en, bi rekel svojo tezo, da je ta tehnologija, je tako, the combination of big data, you know, computing power, a je tako, to je transformativna tehnologija. Kje bo to končalo, jaz ne vem in zelo dvomim, da to ve dorkoli. Tis, kaj je rekel, da bo vedel, veš, to, čist, to je bila čista sreča, da bo vedel, kje je to končalo. Vmes bodo nekaj ljudi dobili bajne zasluške, ampak milijone, milijone ljudi bo pa zgubilo tudi ogromno, ogromno denarja. To je, to, je, to je del finančnega trga, del euforije, to so sentimenti, več, to se dogaja že stoletja, to ni zdaj nekaj novega. Sigurno bo transformativna tehnologija, ki bo končala se strinja, ne vem, ampak najboljši, po tudi ti ne veš. Je, tako. Ne, ne,
2: tukaj pa. se popolnoma strinjamo, v bistvu to, kar bo čez dve leti A pa se telo greva tako pogledati, v bistvu, če pogledaš market cap pri kriptu, naprimer leta 2015, pa 2017, pa 2020, pa 2022, to so druge zgodbe. Ok, Bitcoin ustaja, pa še kakšen ustaja, ampak tam se pa menjajo. Ne? In zdaj ja. v bistvu se vprašati, kdo bo Amazon te industrije, kdo bo v bistvu Google te industrije, to je zlo težko, ne? Tud, zelo težko. Tudi, če pogledamo... Uh, Facebook, kdaj je pršil, ali pa Apple, kdaj je postavil. Yeah, yeah. Naprimer, iPhone je pršil 2007 ven, a ne pa smo imeli pametne telefone že deset let prej. Ja,
1: ja, ja, apsolutno. Ne, in yeah, 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 ne, to upozoril, to je pa nekaj, kar, veš, kar mi je došel, kar Marija s svojim podcastem dela in, a veš, je to, da upozorili ljudi eno osnovno finančno pisvenost. Yeah. Tle, tle se jih treba zavedati. Mislim, investiraj denar, a je tako, um, A viš, investicije so dobre, razprašene so, ampak to so tvegane investicije. Tega se je treba zavedati. A je, tako, da to, ni, to ni, mislim, a je, tako, veliko dela tega je euforija, a je, tako, investorska psihologija in tega. In tle, in tle, je, in tle je to. A viš, to, je, to je tudi Andraž preomen. Ti moraš imeti dolgoročni horizont, ti moš gledati na dolgoročne zadeve. Ej, jaz sem tudi neki kriptota v svojih, a je, tako, v svojem portfelju zato, to, kar je A je, tako pač, a veš, to je del razprašenosti v tem svetu, ampak a veš, s časama se to umika, greš v druge zadeve in tako naprej, tako da tukaj, veš, to je več, več, spekulativno. No,
2: moja teza je še ta, da v bistvu um, ni pametno v bistvu sam mižati. Um, se ni nujno v bistvu, da, um, da si fully investiti, ampak lahko pa spremljaš Um, vema pa, da če daš tisoč evrov noter, da boš malo več spremljal, kot pa če boš imel nič evrov noter. Ne? Um, in zato je v bistvu dober pač spremljati. Ne? Se, vse stvari je dobro spremljati, da imaš pol v bistvu, da laži pač se ne vem, po eno letu ali pa po dveh letih odločaš ali pa vidiš. Ne? Um, ja. Na koncu je opetek ta rizik, kaj ga moraš sprijeti. Ne? Ampak danes je očitno v bistvu imeti sam denar na banki,
1: pače riziko je katastrofa.
0: Ja jaz drim. Sem bila prejšnji teden sem predavala 17-letnikom, 3-letnikom gimnazije, dijakom sem prodavala osnovah osebnih financ in na stopnicah sem videla en zelo zanimiv napis, mislim da je od Sokrata, vem da nač ne vem da, mogoče pa v tem trenutku vemo pa nekaj, no? recimo na kitajskem so kar orang udarali po tehnoloških gigantih, udarali so pa tudi po kripto, ker so jih pač kriptovalute so prepovedane na kitajskem, pa tudi kriptomenjalnic, pač tam več ni. Ne? A se to lahko recimo zgodi tudi recimo v Ameriki, Evropi, kjerkoli, da rečejo pač, ne vem, centralne banke ali pa kdorkoli, zdaj pa konj, skuza, zaprimo
2: Ja, Ameriške centralne banke so, so tam so rekli, da tega navajo naredili. Uh, Lahko pa se zgodi. Tako, kaj je Egon rekel, ne? Pa če bo kritična točka dosežena, uh, tukaj so ne pisana pravila, kdo bo branil svoje mejnike v tem kontekstu, a ne? ker tukaj je res v bistvu napad na ta tudi delno monetarni sistema, a ne? Uh, pa to avtoriteto, ki jo ima posamezna država. sem um, po drugi strani je pa tudi to. A ne? Zdaj, Kitajci še zmer v bistvu kupujejo pa trgujejo prek, rečemo, Singapurja ali pa Hongkonga ali pa še kje druge. Ne. Zdaj, podobno je bilo tudi pri delnicah, uh, ki smo pač pred 20 leti upozovali, kako ali smo, rečemo, Evrope, oziroma zahodnjaki dostopali do kitajskih delnic ali pa vice versa. Ne. Kar se tiče pa v bistvu mladih, ne, jaz mislim, da tukaj bo treba gledati predvsem to, ko smo se prej pogovarjali na Marjanu, um, Mladim je, je ta tehnologija, se pravi mobitel, pametni telefoni, dosti bolj bližji, kot pa primer nam ali pa našim staršem. Ne? In oni v bistvu bodo razumeli uh, vse te stvari, ki bodo nativno prišle iz te tehnologije ven, dost bolj enostavno. In v tem kontekstu, če mi ne, mogoče ne vidimo tako je v bistvu smisla v kakšnih NFT-ih in podobno, ne? bo tukaj v bistvu čist en nov koncept pršel ven. Ne? In ne bomo mogli uporabiti naša stara, ko rekel, naše starne, stare zorne kote. To bo treba čist na novo se pač resetirati, pa videti. Ne? Um, bo pa trk seveda na koncu povedal, kaj pije vodo, pa kaj ne pije vodo. Ne? Ampak vidimo pa v bistvu, ne vem, saj jaz tako za vidim, pač v kriptoindustriji, se pojmi tipa decentraliziranost, se prav, da se zmanjšuje pomen v bistvu posrednika, ne? ta je zelo pomembna teza, ne? pol je v bistvu interoperabilnost, se prav, da se različne stvari z različnimi se pravi, različni protokoli med sabo imajo možnost pogovarjati, da ni samo en ekosistem, ampak bodo očitno več. A ne. Tretje je pa sigurno v, bistvu v bistvu sama ta decentralizacija, ki prihaja, a ne, se zdaj kaže tudi v družbenih sferah. Ne. Se pravi, imamo že tipa decentralizirane avtonomne organizacije, kot neke nastavke novih DD-jev, kjer v bistvu imaš voting, imaš neke pravice in podobno. In to, to so zdaj pač trendi iznotraj rečmo, naše industrije. A ne.
0: A lahko mogoče, sam pač povem, da bojo še drugi vedel, ne, ko je prosila tudi, da mi odgovorijo na vprašanje, kaj jih najbolj zanima vezano na finance uh, in so tko, v večini primerov so kar odgovorili, da jih zanimajo kriptovalute, NFT, se pravi non-fungible tokens, oziroma nezamenljivi žetoni, Tudi seveda vrčevanje, ampak potem, ko smo šli malce v globino, me pa je presenetel, da številni mladi v bistvu ne poznajo, niti, ne poznajo osnov, v bistvu niti nikjer niso mogli dobiti tega znanja, se doma se o tem naučijo, ne? Slišali so že mogoče za kakšen depozit, pa tudi ne vsi. No. Moram povedati, da sem bila malo presenečena, da nekateri niso vedeli, kaj je bančni depozit recimo. Ne. Mladi, sedemnaizletniki, osemnaizletniki, ki bodo vsak čas osamosvojili, ne, ki bodo šli na faks, bodo mogli v bistvu nekako upravljati svojim denarjem. Ne. To bi bilo v bistvu zanimivo, ampak kar se pa tiče na fta Jaz tudi mislim tukaj, da je en velik, velik potencial. Uh, mislim, da dejansko lahko v neki obliki zaživi, tudi številna podjetja gre v to zgodbo, adidas, Nike, um, ne vem. Pač, ampak je pa spet treba upozoriti, ne, da, gre spet, da se spet napihuje nek balon, Cene NFT je v nebo, tudi težko jih je majnati oziroma mintati. Skratka zdi se mi, da je spet in, da se bo mogel pač to malo vse eno pa normalizirati, ker zdi, vse je tako na vse, kar pol vam pride vezano na kripto, je en velik, velik hajp. In pač potrebno bo neki časa, veš, ko gledava S&P 500, imamo 140 recimo, letno zgodovino, pa lahko lepo gledaš, kaj so bili uspojani paci, kaj so bili cikli, kaj se dogajalo na borzi. Ne. Tukaj imava pa desetletno obdobje, pa še to je samo Bitcoin. Kripto, druge kriptovalute obstaja, komaj nekaj let. Ne.
2: Zdaj pa mogoče gledaš, kripto se prav, da pač živi trikrat ali pa sedenkrat hitreje, kot je pa ostal svet. Ne. Pri nas v bistvu tudi vidimo v podjetju, pri nas je, to se hiter obrača. Pri nas lahko rečeš, ja, danes je tako, pa pa čez se nekaj zgodi, je pa druga scena. A ne? In je zelo težko, ker pač to hiter prihajajo spremembe. In so lahko korenite spremembe. V smislu, lahko je, ne vem, regulator, da je lahko v bistvu kdo nekaj naredi, lahko je kakšen hack, ki v bistvu po vsem spremeni, v bistvu a ne? Tako da pač Ampak to, to je stvar industrija, ki je v razvoju. Ne. To ni, ne moraš reči za nekaj, kar je deset let v bistvu v nekem nastajanju, ne, da lahko zaprimerjamo stoletno ne, tradicijo razvitih finančnih trgov, kjer je vse standardiziran, v bistvu vse službe so do potankosti že skoraj v zakonu upredeljene ne, ali pa naprimer sama zakonodaja že pove, kaj lahko podjetje sploh počne in kaj ne. ne, ne med tem, na drugi strani pri kripto podetih, pač, jalej, tukaj imamo tukaj novih stvari, ki prihajajo na, na mesečni ravni ali pa na polletni ravni, so nove storitve in pol v bistvu, koga boš vprašal, a lahko to počnem, a ne morem tega početi, ne? Ker pol smo v bistvu v isti situaciji, kot, rečemo, prvi voznik avta. A je on imel vozniški ispitalne. Vse verjetnosti ne, ne, se ga ni mogo imeti, če je bil prvi voznik, a ne? Um, tako da Tukaj je kripto ne? in tudi regulatorji v bistvu postopoma pridobivajo znanje in poznavanje tega. Ne? Pa še tako je v bistvu, da se je zdaj zgodil, ker vemo, da sama industrija bo regulirana. Ja, seveda, da vsako podjetje želi dobiti koga, ki bo mal več vedel, kako regulatorji dihajo. Ne? Tako da je tukaj spet kroženje kadrov in podobno. Ne?
0: E, mogoče bi tukaj še to pojela, ker se mi zdi zelo pomembno, kaj je ga on rekel razprašenost. Na številni mladi v bistvu nimajo razprašen, mse, ni, niso razprašeni, ampak stot, stotno stavijo vse, kar imajo v kripto in posledično to vpliva na njihovo psihološko stanje. Kar se dogaja na kripto trgu, se odraža na njihovem psihičnem stanju in to mogoče niti ni to zdravo, konc konco, ne? ne,
2: ampak to, to bilo, rekel, za vse investicije. Se pravi, ne vem, jaz smo vsaj izkušne od borznega sveta naprej, pač rečemo leta 95, um, ko sem spremljil dadas, pa fine pa vse te stvari. Ja, pač, kar raste so vsi zadovoljni, kar pada so vsi depresivni, a ne? Ne,
0: mi se govorimo o razprašenosti, pač, da ne staveš vsega, kar imaš na tako špekulativno in visoko tvegano naložbo, o tem v bistvu. To je na pa pohlep. Pohlepi to, ja,
2: točno to. V bistvu. Ampak, Hleb, ali pa v bistvu dobro informirana odločitev.
3: Mogoče malo ta uh, Kripto je v neki, dajmo prevzeti tezo, Mateja, da je kripto v zgodni fazi razvoja, a ne? Zahtevani donosi za sklade tvegan kapitala v zgodni fazi razvoja, mi smo naredili analizo letos na podlagi rund financiranja, segajo okrog 80% na leto se zahteva v kriptu je bil samo Bitcoin, zdaj govorim, historičen povprečen donos, ko za vse bear markete ne stopa nekih procentov na let, ker pa smo leta, kaj je bilo dol, pa leta, kaj je bilo, ne vem, par tažnod ne, ampak pa samo eno matematiko naredil. Če jaz dam noter 100% na let v 2,2 trilijona, torej to je 2200 milijard, 2,2 bilijona v evropskih izrazoslovju in ga 100% povečujem, potem bom mu, pa bom počašte veliko povedal, ne, Um, 2.283.520 milijard tržne kapitalizacije kripta čez deset let, ker sem jih za 100% povečal vsak let. Če me razumete, to je, pripisal sem zahtevan do nas 100% na leto. The numbers do not add up. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo znotraj tega masovna kreativna distrukcija projektov in da bo ogromen projektov šlo po gobe, notr so pa, tako kaj rekel Matej, projekti, ki bojo spremenili svet. Zdaj mi pa vi povejte, <laughs> kateri so. A ne? Zdaj je tako. Ja, to Ej, je pa težko, anglašno. Čak, čak, sam še, hold on. Zdaj pa tako. Zdaj pa, biti toliko pameten, ljudje ne znajo oceniti v tunih deset delnic v sp ki bo najbolj zrastalo vsak let. Kaj le na deset let? In kako se tega lotevajo skladi tvega kapitala? Izraz je spray and pray. Najmanj sto investicij naredijo, zato, ker je failure rate čez 90% lahko, da se ta donos ne ustvara. Torej, v konceptu kripta morte razumeti, da na nek srednji in dolgi rok bo potrebno neko to sprejem prej logiko met. Zdaj, boste investirali po vtežjih glede na pomembnost kriptovalut po trgu, ali boste obtežili palta glavnih teh čainov ali kakorkoli. Vedite pa, če se, za, če se not zapodite v eno zgodbo, se vam lahko zgodi, da v te čez deset let govorim, Čez deset let pravim, ne čez en let zelo zatejdete, imel od tega nič ali pa ni cela ena. Preživeti teh projektov, ne je, da bo tržna kapitalizacija celega kripta zarasla po 100% na let. To je popolnoma ne mogoče, po, po mojem mnenju, lahko pa da se motim, ker vem, da nič e, to je, ne, vem, te, ne
1: Absolutno, je to, je je, to je za, na nek to način in se
3: je človek, je da je človek, da Pa jaz bi tudi razpršil na več projektov, jaz vidim, da ne projekte, sam težava je to, ker se hit najdeš, kar rečeš, tam je najbolj všeč in vse staviš na enega konja. In klej je za me pri kriptotu, ker je večina debat je, kater projekt je najboljši, to je isto vprašanje, katera delnica je najboljša ali pa, a bo jo ne več kot, ne vem, zlato naredile ali pa neki drugega. vsi to zlato jajce, iščemo to z kuro, ne zlata jajca in pri kriptotu je bilo pa mogoč zgodba, da je res bomo porabili besedo asset class, pa lahko zamašiš vše še ego, ne, ker pač se vprašal, je to res asset ali ne, ne. v bistvu je zelo, zelo rastu, ker je res nakazal, da ima velik potencijal. Jaz, jaz nisem sploh kriptoskeptik, ne na narobe razumeti, samo vsa zgodovina venture capital in investiranja, prav, da moraš biti po logiki prej, ker ne veš, katera stvar bo zmagala. In tudi, če danes pogledamo Coinbase, Coinbase investira prek novega ventureja svojega v zgodne runde, v semenske runde kripto ampak oni nikoli ne vodijo, torej ne, niti oni ne vejo, kva bo tega, niso vodilni investitor in investirajo popol pol milijona v semensko rundo in zinvestirajo v sto firanj, ki delajo na infrastrukturi, na, ne vem, complianceu, na regulaciji, na defiju, na nft jih na vsem živem, kar bo omogočil to prihodno avtocesto. To morate razumeti in imate pol varianto A ali kupite Coinbase, ki je že zraven nek visi sklad, ki bo investiral v te projekte, ali po poleg tega razprašite mal po tih te glavnih, pomembnih centrih znanja, ki jim, kaj ne vem, pa, pa, pa kaj se jim, če bi šel naprej, ok, bila je Cardano, pa Solana, pa te projekti, pa seveda neki tudi to, kar je Matej jaz tega ne bi ne Matej je pameten človek in sem prepričan, ker ga dober poznam, da je to dober pogledal. Dajte imeti malo sprejen prej logiko pre kripto, to prosim. A ne ne, ne, ne samo se kregati med sabo, kdo je bil pameten, ampak kdo je več zastužil na 12 mesecev. Ker, ker realen račun se v čez 10 let izstavil, ko boste vi, bom rekel, se dobili skupaj, bom, upam, da boste vsi razsodni, razumeli, da se navko mu zmešalo odhajpa pa' vmes, ampak to, to je mogoče fajn, malo da to kontekst. No? To, to se mi zdi. jaz absolutno nisem kriptoskeptik, nepraven, da ni to zanimiv asset class, da, ker ni to koreliran, Ja pa res, da bi ga gledal kot nek venture capital, v bistvu tip stave, kjer enostavno to so podjemi, to so ideje, to niso podjetja, ki ustvarjajo denarni tok. a ne, ne. mogoče bodo. A ne? Tako da evo, moj rajot Act, sem zelo vam prebral. <laughs>
0: a gremo kar naprej, kar nekaj vprašanje bodo tudi vezano na nepremičnine. Na hitrco bomo pogledali te zadnje statistike, ki smo jih dobili, pripravili skupaj z Capital Genetics, skupaj z podjetjem Arvio, IT podjetje Arvio. Mi tu pripravljamo te analize na četrtletni bazi. Zdaj tukaj so podatki za tretji kvartal 2021. zadi kvartal še nisem vključevala, ker pač ni še vseh podatkov na voljo. Tukaj imamo podatke za Slovenijo. Kot vidite, Slovenija cene nepremičnin rabljanih stanovanj rastejo. Rastejo tudi, če izločimo Ljubljano. Ljubljano morate vedeti, da je motor dogajanja na trgu nepremičnin in zato je treba te zadeve malo ločiti. Vidimo, da tudi Slovenija brez Ljubljane beleži kar lepo, lepo rast gremo kar hitro naprej. številni se najmač prtajujo, da pogosto gledamo, da pogosto gledamo samo Ljubljano, zato smo pogledali tukaj v srednjo slovensko regijo z Ljubljano in brez Ljubljane. Kot vidite, je pač statistika taka, pač kaže enostavno kaže rast Če izločimo Ljubljano, je ta rast mogoče malce manjša, in bolj stabilna recimo temu, tako, tako da ja, v, slovensk, v slovenska regija kot vidimo 3200 evrov zarabeno stanovanje na kvadratni meter. v slovenska regija brez Ljubljane 2500 evrov na kvadratni za zarabeno stanovanje. To je dogajanje na trgu v Ljubljani, rab, cene rabenih stanovanj so poletele do novih rekordnih višal 3.325 v tretjem kvartalu, Je bilo potrebno za kvadratni meter rabenega stanovanja odšteti v Ljubljani. Cene v zadnjem kvartalu kažejo rast. Ta rast ni tako ekstremna, je pa približuje se pa 3400 evrov na kvadratni meter. Najnižja, recimo nekako, rast, oziroma najnižje, oziroma najbolj cenovno ugodna stanovanja so bila okrog leta 2014-2015, takrat smo imeli ceno 2000 evrov za kvadratni meter v Ljubljani, torej 66 odstotna rast v samo šestih letih. Ta graf je ful zanimiv in sicer prikazuje, kakšen je razkorak med rabenimi stanovanji in novejšimi, se pravi, ki so mlajši od desetih let in pa starejšimi, torej starejšimi stanovanji od desetih let. Starejša stanovanja je pač potrebno renovirati, starejša, ko so več, džarare, je potrebno vložiti v renovacije. Tukaj vidimo, da se te škarje počasi med novejšimi in starejšimi rabljenimi stanovanji zapirajo. Zdaj je zadnji kvartal je pokazal eno malce nenavadno situacijo in sicer, da so starejša stanovanja od desetih let postala dražja od novejših rabljenih stanovanj. Tako da te škarje se očitno zapirajo, so pa to preliminarni rezultati tako da ne še tega čist za 100% vzeti. Ne? To bomo videli v začetku naslednjega leta, ali so se res težkarje zaprle. Mogoče tudi novogradnje, tukaj lahko omenimo, cene so še zmer kar precej visoke, 5, 6, 7, 8 tisoč evrov za kvadratni meter, novejših stanovanj novogradnje, tako da je kar tako zelo, zelo pestro leto, na ne trgu neprimični to prikazuje tudi ta graf, vidimo vse zeleno, obarbeno, cene rastejo po celi Sloveniji v vseh regijah, nekako največjo rast smo zabeležili na Gorenskem, jugovzhodna Slovenija, v Srednjo Slovensko niti ni taka rast, 12 odstotna, Podravska 18, Bobala 20%, tako da beležimo letos rast praktično v vseh um, statističnih regijah. To so cene po posameznih večjih mestih, ki jih spremljamo v tej naši raziskavi. Cene letos so kar poskočile. Poglejmo, velenje, 33 odstotkov kamnik, 20 domžale, 22 cene, torej raste v trbovlje, tudi 30 odstotkov. Malce sem bila presenečena, ko sem predstavljala v celu gimnazicam te cene, Uh, tam so tudi kar cena pošteno zrasta za 70 v zadnjih šestih letih in mladi so se spraševali, kako bodo prišli do stanovanja, malce so bili tudi v skrbeh. Uh, tako da ja, pač cena je rastil, kot vidimo, tudi po teh uh, večjih mestih. Evo, toliko o trgu nepremičnin. Kakšen komentar mogoče z vaše strani? Zdaj, cene normalne bodo še rasle, mogoče za neke napovedi so, da bodo cene še naprej se krepile. Matej, ti si prej omenjal, da jih kupujemo kot za investicijo?
2: Ja, jaz bi imel samo eno tezo tukaj. Naprimer, če pogledamo, koliko je depozitov v Sloveniji strani državljanov na bankah, ne? se tukaj približuje, koliko je številka proti 30 milijardam, ne? Zdaj, če bi nekih 10 procentov ljudi začeli razmišljati, da bodo selili ta denar ven iz bank, pa šle nekem v naložbe, kar pomeni, da tudi, če bi šle v en del tega, v nepremičnine, pa tudi, če bi bile, ne vem, rečemo, 6000 evrov kvadratni metr nove, nova cena, ne, bi to pomenilo, koliko kvadratnih metrov kupljenih v, v tem kontekstu. Ne. In Tako je treba si razlagati, ne? se pravi, v bistvu, m, ker to, to je ta kupni tsunami, ki prihaja. Se prav dnarja je res na bankah in jaz vidim tukaj, da bo, um, da bo ta pritisk ne bo še šel krst, enostavno stran. Dokler se ne bo na drugi strani, v bistvu, ne vem, da bo vsaj neka realna obresna mera prišla na pol odstotka ali pa en odstotek ali pa dva odstotka, ne? ki zdaj se res stopijo evri na bankah. Ne. Tam imaš v bistvu inflacijo, ki bo skakala, rečmo, med pet pa 10% procentov na letni ravni v letošnjem naslednjem letu in to bo ljudje bo zaboljelo. Um, in oni zdaj razmišljajo. Ne. Pač na, in zdaj gledati kumulativo graden v bistvu tega ni. Ne. Nem, mogoče ima vse ti
4: bolj spremnaš te nepremičine, mogoče ti poveš kaj. Mislim, vse, gra, gradanje, gradanje velik problem je, da je ta, da zamika, ne, da, to, da to rabimo pač kar nekaj leta, ne, da, 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 da so gradbe na da se sprocesirajo, da se, da se to zgradi, vmes so še, še v bistvu materiali šli gor, železo, jeklo, ne, vse to šlo gor, ampak Na, na konc, um, te cikli so zelo dolgi, no? to je težav, to težava je to, da, da je praktično nemogoče napovedati, ne, kako se bo cikl, cikl obrnil. Je pa res, da ni nobenih takih projektov, kot so celoški dvori, ker je ogromna masa bila, bila, bila teh stanovanj, ampak verjetno bomo tudi to podočekali. Ker konc konca, one, če mi govorimo, da na en stran, Tako je Andraš omenjal, ogromen denar je šlo v, v, v venture sklade, ogromen denar je šlo v pravi tekuti sklade, to se pravi, ogromen denar je naložbe. A ne? In naložba ni samo to, da ti kupaš stanovanje, ampak je naložba tudi to, da greš v, v gradben projekt. A ne? To se pravi, če, bo, če bodo cene rasle, bodo na drugi strani tudi incentive za, za vsa gradbena podjetja, da grejo v, ta nova v te nove projekte. In na koncu se bodo škarje enkrat naredile, da, da, da bo pač demen, da ne bo več, na drugi strani bodo pa, bodo pa projekti v zrako.
0: A ne, do kam, kakor časa in do kam grejo lahko cene? A ne? Ker pač konc konca moramo se zavedati, da smo tudi finančno omejeni.
2: No, nominalno v bistvu moraš drugače razumeti. Ne? No, se pravi, ne moreš gledati, reči, ja, kvadratni meter je dva tisoč, ne, Naprimer, kaj se če pogledaš, če so bile zdaj v kanski gori po 5000 evrov uh, transakcije, ali kako so bile, a ne, uh, pa če pogledamo, ne vem, Šamoni, ali pa te moderni centri, ki so pa bo 15 000, ne, ja, tuk to so razmerja, ne, se pravi, ali pa Ljubljana, Berlin, ki je bilo dost podoben uh, pred desetimi leti, a ne, pa je danes Berlin, pa ki je danes Ljubljana, Uh, vidimo, da je razlika. Ne? Berlin je šel v bistveno več kor, kakor, kar pa Ljubljana. nekaj okay, neki je nakupni moči, ne? ampak tako. Želim povedati, da v bistvu ta, kam lahko še cena, ja, lahko gre še kar konkretno gor. Uh, je pa res to, kar si povedal o dolgoročnosti cikla. Ne? Nepremičninski trg so cikli tako dolgi, da ljudje v bistvu se dolg reče, ja, se to pa samo raste. Ne? to to smo že slišali v bistvu v pa, pa pride, ko bi 2007, 2009 kriza, ki pa malo spremenije, ne, situacijo,
1: ne. Tukaj da. me zanima uh, Matej, mogoče um, amaš ama podatke, če to, a mislim, gledata je tako uh, samocena kvadratni da se zgleda impresivno, ampak ama podatke, recimo, so price to rent ratios. Se pravi je razmerje cene in najemnine, a je, nekaj ekvivalentnega, kot recimo price to earnings ratio, a veš, da, baš, da biš eno osnova, je cena zdaj, koliko je glede na, a veš, na rente, imate recimo pri, v primerjavi z nekako podobno stanovanje v tem, ali postajajo podatki za Slovenijo?
0: Problem Slovenije je to, da imamo neurejeni najemni trk in spoh podatkov imamo, da bi lahko karkoli v bistvu delalo, spoh pa ne pa po sameznih recimo mestih ali pa regijah, teh podatkov ni. Ta pa te podatke nima ne finančna uprava, ne geodetska uprava, pač teh podatkov ni. To ni Amerika.
3: Zdaj <laughs> se strga malo zračunati. Jaz mislim, da krepko porivamo čez 20-kratnik nejemni zale cene. Um, zakaj kaj tudi, ker moramo eno stvar vedeti. Vse podatke, ki smo jih videli, so rabljena stanovanja. Edino to, kar je Marja govorila, mi vzamemo vzorec novejših stanovanj. To pomeni, da so stara niso več kot desetletji in jih primerjamo za stanovanje, ki so starejša. Torej, če zdaj segmente trga pogledamo, ne, ja, Miroslav je napisal 30 do 40 krat, tudi v nekaterih primerjih, ja, če so od najemnine, pa kako jo gledamo. Ne. Um, ampak uh, zdaj tako, uh, ko vzamemo novogradne ekrej velika siva lisa, ker se ne poročajo cene novograden, oziroma te ceniki niso ni jasno, ki so bile te realizirane cene. In tukaj treba delati s ceniki, neki od projektov, kjer naš tim za real estate to ocenjuje in dobi dejansko podatke od uh, samih investitorjev, a ne? ker pač tudi oni potrebuje ocenj stanovanja za namene zavarovanega posvojenja za projektno financiranje. A ne? Tako da v bistvu, tukaj, uh, tukaj se dviguje definitivno ta faktor. Uh, če si upam si reči, da so razne institucije kar zakrivuljo ker nimajo teh podatkov, pa bi jih morali imeti, po moje, v malo ogloblje diseminaciji. Potem recimo pride ven v ta ne vem kako se publikacija imenovala Banke Slovenije, je v finančni stabilnosti, da pa zdaj kaže njihov njiho model neko precenjenost že stanovanje. Mi, ki gledamo to na kvartalni osnovi, ugotavljamo, da že dlje časa smo itak ta zgodbo, da jim rekel, income-based valuacije, sploh zlasti na razpoložljiv dohodek, moramo vedeti, da so se minimalna plača zvišala in na razpoložljiv dohodek, to kako lahko za kredit porabite, se v bistvu zmanjša od ne? ne glede na rast plač. Zato, ker je šla minimalna plača 700 na 1000, ne vem koliko že, evrov. Tako da ta, ta te cene poganja na vzgor dejansko nekaj, Uh, ko ti rekel, tesnova ljudi, da se zgubla nek denar v enem obsegu na bankah, pa po moje tudi finančna nepismenost, ker drugih oblik naložb ne razumejo. Saj ne, saj ne zelo široko, pač razumejo uh, pač to, da si lastnik nepremičine, ker so bile generacije lastniki nepremičine. Država po mojem mnenju je tukaj ta, da se pocenjuje likvidnost na tvega nepremični, na nek srednji in dolgi rok, se ga ne zna niti ocent, zdaj trk likvidan, pol mogoče ne bo likvidan, pol financira se 80% odstotkov tega itak s krediti, dajemo dem, dem, še to v večino primerov, tako da, Če bo to šlo naprej dve, tri leta, bomo pač na neke ravni prišli, ki nimajo veze z dohodki, ampak imajo veze za neki mesec, bez pričakovanje, da bo šle cene še naprej gor in temu se reče balon, po poveda. povedan. A ne? Tako da smo na temu robu balona ali pa smo že v balonu. Zdaj pa koliko delaš, tako je rekel Matej, ne vem, naj se pa mogoče raj z računa, koliko teh 30 milijard rabijo pa ljudje na 60 let, v svoji pokojnini, da nam je že veliko treveži, namaz, da kupujemo stanovanja po, po ne vem, pol milijona, ki jih imajo isti ljudje za lastništvo in jih bojo mogli prodati čez 10-20 let. To pa ben ne razmišlja tako strukturno malo, ne? Ker, ker pač vidijo samo tukaj in zdaj se mi zdi. No? Tako da, pa, pa veliko trgov je podobnih. Ne? Sej, da, daj, nekaj,
1: kar... nekaj, nekaj, tako, zanimivo, da bomo debati, ko govorijo v nepremičinah, mehurčki baloni, to kar pada ben ko pa govorimo o kripto, o kripto, o it's a dirty word, oh, no, it's a new technology, da da da, you say, potato, a veš,
3: da ima ten šu, a veš, tako da bora, Ja, Bore počakati, da repliciram, ampak mogoče samo ena stvar, tako, tako je bilo zelo dobro rečen, a ne? zgradilši hišo, pa rekel ima 2000 evra, mogoče za strošek, ki se je podražil efektiven, ne? probaš še prodati za 4 ali pa 5 ali pa 6 ali pa 10 četirata, v redu, super, ne? razumeš, ampak tudi, ki gradiš podjetja, tvegan kapital, gradi pa podjetja, torej zgodba, kaj je igra? narediti iznič podjetje, iz ideje zgraditi podjetje in ga spraviti na borzo, kjer so pa visoka vrednotenja. Torej, v bistvu, si tisti, ki hoče malo več zaslužiti, morajo omazati roke ne? in potem na ta trg, kjer je večno pomankanje kvalitetnih naložb, pa kaj že, spraviti nekaj ne na ključ, da se tako izrazem na trg. Zdaj pa, aj to? Ne aj to podjetje na IPO-ju, Rivian je šo ven, ne vem, pa ni sposoben 400 vozil dobaviti, aj je 60, 70 milijar. Zdaj, se sploh ne spomnim. To je tako. A je balon? Ja, ne vem, na tem segmentu trga je konkreten balon, po, po mojemu mnenju. Zdaj, ali je med blue chipi balon tudi, ali je tudi v cemu marketu balon, ne vem, to, to je tako, ponu imamo gor in se sprašujemo, a se je že cela je za ali samo en konc, ne mislim, en konc je sigurno za smod, da ne imamo to pojedila, ne imamo stran ne, Tako da, evo, pa, pa smo prišli do.
1: analogija, analogija z je super, je res vrhunska, tega še samo zavedati, kaj to pom greme kaj to pom greje ja pa na začetek debate negativne obrestne mere je, tko, in pričakovanje da bodo ostale negativne ali pri prinurili a je, tko, v v dolgoročno zadevo Temo temu se stine to bi rekli taj največja in taj centralne banke a je, tko, ta intertemporal trade off je, tko, finančnega tveganja, tako To, to, to bo še zelo,
3: zelo komplicirana zgodba. Tako provokativno vprašanje. Ti bi ja. mogla staviti na različne centralne banke, na katero centralno banko bi stavila, da bo najboljše navigirala naslednjih pet let. Evo. Pa bom dal jaz predloge. Britanci, ECB, FED, seveda, pa Japonci. Kitajcev mu dal ven, ker tam vse, re, tako ne varjave bo številke. A, a damo, a damo, anketo, Marja? <laughs>
1: <laughs> Timor Selector, who's gonna be the best looking horse in a glue factory?
3: <laughs> in
0: Tlejle domen sprašuje, kaj je dobra naložba v primeru krize, ki prihaja, lepo prosim, ki prihaja, jer je kot domen, torej pred so pričakovanja ljudi, da bo kriza prišla, sicer ni je povedal, a bo že to naslednje leto, 22, se pravi sprašuje, je mogoče to zlato, srebro, mogoče bitcoin, kaj druzga nepremičnina, a gremo kar povesti, Matej, Šimnic, daj povej, kaj misliš, da je dobra naložba v primeru krize, ki prihaja, ne vemo, pa kdaj.
4: Ne, itak ne vemo, ne, da kako bo kriza, vemo, kot sem prej omenil, te analiti, pričakujejo pričakuje v glavnem, da bo trg bol bo volatilen in če je volatilen in če, gre, če, gre, če se pričakovanja, ne vem, niso enotna glede obrestnih mer, glede inflacije, glede vsega, ne. Uh, to pomeni, da naj boš biti investiran v nekem in trgu in ne skakati like uh, a v of a bit v surovino bit of a little bit of a bit da se bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
0: bit
1: kaj je najboljša investicija v, v času krize. Ja, cash, je ja, valjda, saj problem je, ki to ne veš, kdaj se to zgodi. Ne, moram reči, to, kaj je Matej povedal zelo prej, je absolutno najboljši na svet, kar ga lahko damo, kjermukol, je, da, aj to, chase the money, it's wrong, tko, you have to, še posebej računam, da večinoma ljudi, ki so, ki gledajo ta podcast, ki sledijo, so v relativno mladih letih, imajo delovno dobo od cirka 25, ali mogoče celo več, Tko, za vas kar je najbolj pomembno, je, zdaj je čas, da se da v tvegane naložbe, ampak je to dolgoročno in absolutno ne skakati, a je tko, a, je še posebej, če se zgodi padec, tko, to gledaš na dolgoročno in s časom se te naložbe počasi prelivajo, da boš potem enkrat v mojih letih, kaj se kaj zgodi, kaj pade kriza, si v kešu in je to pač se zgodi,
0: A mogoče lahko, Andrej na hitrco poveš tvoje mnenje, Bika ali Medved v letu 2022?
3: Isto ne vem, če sem čez iskren, ampak jaz sem se toliko smejal, sem bral te komentarje analitikov, res mislim, uh... Tako bom rekel, mogoče sam to, od bi rast pršla, pršla ne bi predvsem odrasti dobičkov, mogoče to nismo tako povdarali, torej so tisti, ki so optimistični, računajo na dve stvari. A, dobički so šli naprej, obrestne merejo nižje, večkratniki ki tam, tam približen, torej zrastemo za 10 do 15 za Evropo so pa tradicionalno italijani malo bolj optimistični, ja tako kaj zmer, da se malo pohecam. Um, tako, evo, to, da sem zdaj povzel vse te napovedi, ja se pa kaj pač res. Jaz se klev vrnil nazaj Mogoče najprej se zahvalil vsem, ki so bili na delavnici, pa sem so nas tudi poslušali. Tam smo malo načeli različni portfeli za različne trge, različni portfel za medvedi trg, pa za, za bikovski trg. Za medvedi trg pomeni, da, da bo par let podpoprečni donosi, lahko tudi negativni. In v teh kar kakarkol so vsi rekli, portfel 60-40, 60 delnice, 40 obveznice je mrtv, a ne? torej v tem smislu odpište ga brez veze, sej, inflacija, kle karkol. Um, in jaz pa pravim, da ni nujno mogoče tako, če so jo obresne mere dvigovale skozi čas, zato, ker v bistvu z nekim portfeljem zlasti, ker je tudi dolarska pozicija noter, ima ste lahko od 2 do 3% donos in če bojo delnice pač nek obdobje trpele, bo to pomenil, da boste malo bolj defensivni. Ne? Tako da nek portfel 60 delnice, 40 obveznice, tudi neki zlata noter je relativno v tih medvedjih trgih, Reko man manj vpado. seveda se morate vprašati, ali ta cikl traja 5 let, recimo 3, tri, leta lahko trajajo te cikli. Ne? Če pogledate 2000, ok, dve let, recimo pa je bilo malo gor, ampak se je vlekal, je bilo par downdraftov, pa nismo prišli do konca finančne krize. Ne? Če se nam neki taga zgodi, tudi kaj defensivnega not ni slabo. A ne? Zdaj govorim za tiste, ki razmišljate mogoče v tem obdobju, pet do deset let. A ne? Tisti, ki imate daljši horizont, Je pa, osnovno vrčevanje morate nojno poskrbeti, kaj bi jo ja se rekel blue chip delnice, ne preveč še skapat, levo in desno, neki meč, ga lahko. Lahko si pustite 10% za igranje, ampak tam bi vam svetoval spray and pray zgodbo. Ne? Raj kupte vse, če ne veste kva, iskreno povedam, bajte malo indeksni pristop, to to kripto, tudi to pa ne. A, obstaja en venture capital firma Tiger Global, se imenuje, a, ogromna hedge fund. In v bistvu, oni so vstopali v, v segment tvega kapitala, ker ne vejo, kjera zgodba bo zmagala, grejo in financirajo praktično čisto vse po spisku, kar je zanimiv In so mislim, da lan ena, so dvesto naložb ali tristo. Zas pa predstavljate, vsak drug dan so dal nekomu 10 milijonov in startupu. In In predtem so se pa bolj na klasičnih finančnih trgih v bistvu pojavljali. To vam veliko pove, kako veliki investirajo. Tudi oni ne gledajo kaj čez en mesec, dva, tri, en let, dve, pa gledajo deset let naprej in vejo, da je inovacija pomemben segment, kjer moš imeti not. A ne? Tako da nekaj tega lahko imate, uh, tudi v malo bolj tehnoloških stvarih, kripto, ampak dajte res razprašiti. In, in, in to je to. Da, če je Horizont večka pet, deset let, pa res neki blazno defenziva ne bi bil, ampak bi se podržal večino kvalitete, uh, SMP res blue chipi, ki se reinvestirajo, dividende in v bistvu, tudi, če bo slab trg, boste nekaj dokupvali še naprej in boste vrčevali, ker denar ni toliko šele prihaja, ni tako enkrat kupite pa nikoli več. To je ful pomemben faktor. A ne? Težavo imate pa to, če kaj boste pa čez dve, tri leta, če zdaj dones rabite denar. To je pa, to je pa tako. Če, če nimate dones, da, ne vem, 30% več denarja, kot ga rabite, se ne igrat. Moje mnenje. Ne vem, to
0: um. je... To... Vsem hvala za vse te super napotke. Kristjan na YouTube sprašuje, če beremo tudi čet na YouTube, -u. beremo, dajte postaviti vprašanje, če imate kakršno kolo vprašanje, ampak hiter, ker bomo počas zaključili. Na začetku smo že omenili um, Katie Wood pa ARK, Innovation, mogoče še to na hitrco, komentiramo, ker zdaj je velika bitka med aktivnim in pasivnim upravljanjem, pa se mi zdi zelo pomembno, da to prvo damo aktivnega upravljanja, Katie Wood tudi malce izpostavimo, leto si imela kar slabo leto, minus 23 odstotkov in naredila za Ark Innovation, Na drugi strani je pa S&P 500 in pa, pa Nasdaq 100 z upoštevanimi dividendami na redu skoraj 30%. Če pretvorimo vse skupaj v evre, pa sta oba indeksa pridobila 40 odstotkov. Okay, kaj bomo zarekla, aktivno pasivno upravljanje pred nami je izredno težko leto, polno izzivov, nihajnosti, povišene inflacije očitno. Kako zdaj, kaj zasvetujemo malim vlagateljem? Mogoče, Matej, daj ti malo povej, tomažin, kaj se ti misliš o, o aktivnem oziroma pasivnem upravljanju?
2: Ja. Mogoče bi rekel zelo povezan stvar z, z, z znanjem, ki ga imaš. Krizo je zmeri dober prečakati v bistvu, z dobrim znanjem. A ne? Se pravi, investicija v znanje naj bo na prvem mestu. Um, tako da v bistvu posebej v kriznem obdobju to pride prav, ka mogoče te napoti na prava področja. Uh, kar se tiče pa aktivnega upravljanja je pa tako, pač, uh, bolj, trguješ, večjo verjetnost imaš, da tudi kaj kiksneš, posebej, ker tukaj pridejo čist psihološke fore v uspredje. Um, to pomeni v bistvu enkrat za danes, dvakrat za danes, Tretjič za da danes, pa misliš, da si bog. Pa pa četrtič, v bistvu greš s preveliko pozicijo, preveliko izpostavljenosti in vse za nazaj poradiraš. Kar pomeni v bistvu, da se vrneš nazaj, da rajš, naj ne to nekdo drug dela, ker v bistvu, to aktivno trgovanje je lahko um, um, pestro, um, izčrpajoče. Um, in. Ne, Zgodovina nam govori, v bistvu, da ni bilo veliko aktivnih day traderjev, ali pa traderjev, uh, ki bi na dolgi rok zmagovali. Warren Buffett je samo en Warren Buffett, uh, jih ni, v bistvu na stotine. Vse um, najdejo, um, ampak verjetno je statistika taka, da na enega znanga je sto tistih, o katerih se ne govori in so kar velik denarja izgubila. In tukaj ta statistika govori v vprit nekemu pasivnemu, razpršenemu uh, nalaganju. A ne? Čeprav vse spomenite moje teze, a ne? vkolikor veš, kaj kupuješ, pa veš, za kaj kupuješ, potem ni nujno, da greš v bistvu razpršeno. Pole lahko tudi koncentrirano. A ne? Tako da v bistvu tukaj je čist stvar osebnega, v bistvu risk ki si ga pripravljam sprejeti vse um, pa strinjamo, v bistvu delati može tako, da greš ponoč mirne volje pa z nasmehom spati, ne. Um, zdaj, jes lahko preznam, da v kriptu v bistvu, sem se tudi, daj, pak daj, ponoč zbudu pa še v um, Ampak to me je pol spomnjalo, da mogoče, ej, sem, ali, a, preveč izpostavljen ali pa sem si preveč, v bistvu, k srcu vzel, ne. Ampak, tako pa če, ne. Um, to so izkušnje, ne.
0: Egon, ti, ti si živel praktično celo življenje v Ameriki, poznaš mutual funds, poznaš sklade, ki kotirajo na borzi, ETF-e, da ti mogoče pove kakšen je pogled američanov na, na te dve vrsti skladov, recimo, temu
1: tako. Ja, tako je, mislim, v Ameriki, tako kot posod je ta osnovna finančna pismenost na zelo nizki ravni, a je tako. tako da je, neki je, da tam, mislim, v, mislim je to, da Ljudje so le malo bolj prisiljeni, da se, da se ukvarjajo rekel, s finančnimi zadevami, ker je sistem pokojnjen in vseh teh stvari bolj privaten a, in temeljina teh kapitalskih trgih, tako je to del, ampak kljub temu sistemu je ogromna, bi rekel, velika večina ljudi se s tem ne ukvarja. Jaz sem velik, velik še posebej za ljudi, kot smo mi, ki smo mali investitorji, ki grejo je to razprašenost dolgoročni horizont in minimal, min, zminimiziraj transakcijske a je tko, stroške. Da ti en računa, ali, da, boš, da boš ti plačal, da, da ti en sledi S&P 500, a je tko, indeks je absurdno, to lahko opica, to lahko sam sprogramiraš v Excelu, a tko, da ti sledi te investicije. Tako da jaz sem v veliki meri a je tko, svetujem ljudem, da um, tudi ne, znam, posod, a je to, ne glede da so v Sloveniji ali v Ameriki in te A reč, da vzami stvari, kjer so minima, minimalni tranzicijski stroški, se pravi exchange, traditvan, likvidnost in gledaj razprašenost in gledaj svoj tako, rizični profil. In ta tvoj rizični profil je funkcija veliko stvari. En najbolj pomemben je tvoj horizont, Drugi kaj je tvoja toleracija za risiko, koliko paš prihranko, kaj paš likvidnosti, kako boš lahko prezivel, kakšen šok. In če, veš, gledam svoj portfel, ga pogledam, če ga pogledam enkrat na kvartal, je to veliko. Je In zato, ker se a tko, zelo, zelo nerad, a tko, se zbujam zvečer, kot imate, rekel, o, madonca, zelo moram pa preveriti, kako bom, a grem jutro, lahko. Tako da, ampak svega, so pa, so pa na, na, še posebej v tem, Zdaj živimo aj, tako, v sistemu, kjer bi rekli, te normalne, tradicionalne naložbe, kot so državni papiri, depoziti, so negativni donos, kar je res, mislim, to je res ena anomalija, aj, tako, glede na tem svetu. Poleg tega se je zdaj pojavila še preko inflacija, ki se bo poravnala po 2000. No, Naslednje leto bo še, še imeli precej visoke številke, potem se bo to umirilo. Tako da, jaz računaj, seveda, razumeš tudi, ki gledajo in pravijo, kako mes, kje bom jaz zdobil in a, potem slišaš te bajne dobičke, a, tko, kako je en zadev, pa je vratar, prišel 100 tisoč pa tako naprej, seveda je to to, to ljudi zanika, ampak treba se izredati, da to je izredno, izredno, izredno tvegano in a, tko, boljše, boljše jetna zihra.
0: Torej, mogoče, če lahko na hitrco Kristjanju na YouTube odgovorimo in sicer pravi, da je 90 odstotno investiran v nepremičninah in da ga bi zanima, zanima ga ali zmanjšati ta delež in finance predstaviti drugam. To je vareta ne samo, če smo investirani 90 odstotkov v nepremičninah, ampak tudi, če smo investirani 90% v kriptovalutah ali pa kirkoli, ne, se mi zdi, da je vseeno razpršenost najboljši recept za mirni spanec, kot smo rekli, se pravi, da je neko, da imamo vse praktično naložbene razrede nekako pokrite. A je to to, ta prav odgovor? To je to. Andraš mogoče vem, da tebe še prsti srbijo, vem, da hočeš povedati nekaj o uh, gospe Katie Wood in Ark Innovation in, uh, in primerjava aktivno, pasivno, ampak samo na kratko, ker bomo počati zaključiti. Prva stvarka je... Um
3: Mnogi ne vemo, da ko govorimo o indeksu, to sploh ni nekaj pasivnega. To je, kot je rekel Egon pa mu porabo nekaj, to je bullshit. Zakaj? Vteži se vsakič, vsak kvartal prilagajo glede na momentum in glede na to, kakšna je teža podeti na trgu. To zameni me ni pasivno. A ne? Je pa vnaprej programiran, kako se v to počne. In, in, ja, in, in to v bistvu, da to slediš v milisekundah vsak dan, in to, to, je, to je taka digitalizacija, ki jo 99,9 kontinentalne evropske dzu industrije ni vzel. To je moje mnenje. Tako da sledite v v BlackRocku, da ni tracking errorja je izjemno težko in mi skazalo se, je, da letošnje leto nobeno od slovenskih zajemnih skladov tudi približan ni ratal ujet ETF-a v ki ga lahko kupite v Evropi, A ne? Um, tako da ponovadi podcenjujemo to pasivno neko investiranje, kar se ne sliši zelo viteško, pa aventuristično. Ne? In zato bi jaz svetoval, da vsak naredi prostor v svojem portfelju, zato ker so pa stroški res dobesedno na nič. Um, ker te etf i zdaj služijo tudi od posojanja delnic. A ne, ne samo od dividend, ki jih dobijo, a ne ker so brokeri na drug stran, tako da dejte narediti prostor za to. Če nič nimate, s tem ste si kupili nek dolgoročen donos in glejte na dolgi rok. A ne. Tako da odgovor, um, jo, ne vem, kako je lo fanto na YouTube bo vprašal, se ni treba zdaj navrat na nos vse z nepremični in ven vršt, mogoče prihodni denarni tok nekaj v nov razred pa razmišlja dolgoročno. Razmišlja deset let plus naprej in to bo neka likvidna stvar, ki jo je šloh prodal v milisekundi prek telefona, v novču, ali pa že v prihodnosti mogoče kar plačal za kruh s tem, ne vem, kako jo to vse povezalo, ker to to bo res likvidno. Ne? Pa pa še ena stvar, kako pa združati pasivno, aktivno, ker znamo vprašanje, ni eno, eno ali drugo, to je, to je tako spet en bullshit. Ne? Zdaj smo rekli ali v desni ali v levi kot, to je tako malo politika, ne? boljše biti malo razmišljati, kam moramo iti. Ne? Uh, en izraz je, ki se mu reče core, pa satellite v upravljanju, torej kor, neko jedro je, kjer si zagotovimo neko osnovan donos, neko tržno premijo, neko premijo za tveganje na dolgi rok. Ta satellite pa že tako gogozorim, ka nek satelikt, kao okrog zemlje, okrog in izmer da nek meteor zadevo, ne, <laughs> dajmo temu tako reč, ne? V tem delčku ne, ste pa lahko polka dobite neke ideje, dajmo reči, da to 20%, ne? naprimer, Lahko si drznete neke bolj direktne naložbe in neke koncentracije, ker mislim, da je tudi Warren Buffett rekel to enkrat dolgo časa nazaj, rekel, zakaj bi kupil 500 delnič, če vem, kjer jih 20 kupati, ne? To se je on hecal. Ne? pa, če pa ne veste, kjer jih 20 kup, pa lahko to ne vidite obratno. Kupite najprej 500, jih pa razmišljate lahko celo življenje, če v 20 tistih najdel, ki so ta prave, sam ne da to se no, dajte en del, kar se lahko zmote. No? Um, in kleti mu vzel malo mogoče tvoje osebino, Marja, ampak mislim, da tudi on, ki se bo upokojil Tudi on nima zaupanja, da bo tam en drug Warren Buffett se najdel in zmer najdel teh dva izdelnic in se bo za fundacijo, kot jaz razumem, odločil, da ukrle po indeksni sklad, vezan na SMP 500, vzel in na dio. A ne? Ker je, za
0: pač... svojo ženo, ne?
3: Ja, za ja, svojo ja. Ženo. Ja, sej drugo del bo pa itak, mislim, da filantropsko nekaj namensko fundacijo dal ali kakorkoli pa že, mislim, Berkšer bo delal naprej, ampak v tem delu, a ne? Uh, torej to tudi mrsi kaj pove. Ne? Um, kako načrtovati na 20 let. Ne?
0: Okay, gremo pogledati, kaj so vaši finančni načrti za konec, kaj boste počeli s svojim denarjem v letu 2022, pa začnimo s tabo, Egon.
1: To, kar sem delal že skos. <laughs> se pravi, redno, tako, redni, redni delež plače, ajaj, tako, se to gre v, v tako imenovane 401k, ajaj, tako, sklade, kjer so večinoma exchange-traded funds, index-traded funds, Zdaj, sem, moram reči, da sem malo preložil že, že kar nekaj časa, malo večji del a, v BREKU, v tako TIPs, a, Treasury Inflation Protected Securities. A, to se je kar dobro splačalo, cena teh inštrumentov. To so dolgoročne državne obveznice, ki so vezane na rast cen, na, na, na inflacijo. Se pravi, so, so nekako zavarovane pred inflacijo. zdi se mi, da to a, ni. A, V Evropi Evropsih takih ni, so pa Anglija jih izdaja, Francija jih izdaja, Nemčija jih izdaja, rekoče so relativno likvidne in so skladi, ki, ki, ki po moji s tem tudi upravljajo. Tako da, če vas skrbi inflacija, bolj nedogoročno, rekoče to je ena relativno dobra, dobra investicija, ki se jo splača pogledati.
0: Uh -huh. uh, Matej Šimljic, kaj pa ti počel s svojim denarjem?
4: trg bo volatilen, tako da se bo dali tukaj kaj skoriščati, če bodo določeni sektori so zanemarjeni, recimo na zlato se lahko začnejo zadeve odvijati, tudi na, na drugih segmentih, ampak v bistvu tako, tak trg, tudi vidimo, te ocene analitike so tako široke, da, da bo treba počakati, kaj bo, kaj, kaj bo dejansko, kako bo na to trg odreagiral. Ne da se nič prededevati in bo treba biti ali diverzificiran, ali pa izjemno prilagodljiv ampak ja, to
0: je pa favoritno za napake. Kaj bo
3: Sledil bom temu, kar sem rekel. Zmer se zalotam, da sem imam premalo pasivnih stvareh noter, a ne? zdaj, če izdoznamem vse, kar delamo na firmi, ki ima nekaj specifične uh, cilje, uh, tako da povečati je delaš nekih pasivnih dolgoročnih naložb, to je ta kor, Ako kor si moram malo popraviti, tukaj bom zamenal, bom rekel, tudi malo v kjerih inštrumentih, ampak ja, pa pa kar upažam je to, odnaredil sem en prostor za nek denarni tok za naprej, kar pa vse enverja gledam kaj 10, 20 let naprej, um, vidim neke firme, ki so mi bila izjemno zanimive, glede tega, kar delajo, ki zdaj izjemno trpijo, Zlasti v small cap segmentih pa v nekih stvarih ki so prišli na trg, tako da računam, da v 3-4 letih bo tak malo, rekel, burno obdobje, pa bo kakšna stvar lahko uh, kupati, a ne? Tega se polotevam točno na tak način, ko sem rekel, malo prej, torej, ne vem, dal sem si zdaj, vsak let si bom dal, ne vem, dajmo 10 tisoč evrov, če hočete eno številko ali pa 20 tisoč evrov na lager za, za, za capital, da lahko malo kupujem in si bom naredil portfel teh inovativnih firm, kjer je stvari me zanimajo, mogoče vas še to zanima, ne. Um, zelo veliko se ukvarjamo tudi pri nas na firmi za avtomatizacijo, uh, zlasti v industriji, torej industrijska automatizacija umetna inteligenca, tudi neki fintech, pa tudi, tudi zanimivo je v bistvu gledati, kam bo šla vprašanje prehrane pa beljakovin, odkje jo prehrale v prihodnosti in kle ne bi zdaj stalo nujno na eno delnico, ampak bom zelo verjetno nek tak tvegan portfel mal sprejen prej naredil. In to se da narediti tako, da kupujete tudi po 100 evrov vsake delnice, tudi če so zelo, zelo tvegane, na, na 10-15 let, če to samo 20% vašega celega portfela, torej bo kor iz S&P, recimo, ali pa nekaj globalnega podsem produkta, če smrdite naredite tam, tam žep, no, lahko tudi kripto, ne vem, čeprav meni je malo mal bolj všeč mi skozi te liste vehikle, ker mislim, da jih bo zmer več, ne? Um, tako da to bo en tak mini portfel, ki bo sam posebno bočmo 50 pozicij, zakaj, ker nisem dosti pameten, da bo to v to, kdo njih bo zmagal, ne? ampak to bo, vse skupaj bo pa mogoče do 20%. Tam v osnovi, hočem pa un 9% donos na 20 let, reinvestiranje pa stalno vrčevanje, v bistvu tako evo, to si mečkan, si moram kontrapol narediti temu, kar imamo na naši firmi, kjer bomo pa zelo močno delali s podjetji v zgodni fazi razvoja, no? tako pa zostavimo na neke dolge cikle inovacij, In klej kriza sama dve, tri leta naprej nima to kveze, razen to, da bomo pač malo teže kruj zasložili v tem obdobju, po mojem mnenju, no, evo, to je to.
0: Matej, povej, kaj boš počel s denarjem? Ah,
2: jaz je tak skozi špekuliram, oziroma narobe sem se izrazil. Moj, 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 moj odnos do tveganja je nadstandardan oziroma... Um, Tako kot nepremečnine v
0: Sloveniji.
2: <laughs> ja, nepremičnin nimam, tako da v bistvu... Moja filozofija je ta, da v bistvu je dosti lažje se delati z nečem, ki ne zahteva tako veliko ukvarjanja, kot z nepremečnino, ne? ker nepremečnino moš se eno v bistvu... Ne vem, moš pol najemnika, pa se z, ni, z njihovimi takobami ukvarjati in podobno, ne? tako da... Meni men to ne leži. Um, mi je lažji ta... Uh, buy, sell, klik uh, narediti pa brez tam uh, slušalke gor, pa odmitno. Uh, po črtu jaz sem še zmer v bistvu večinoma investit v kriptoindustriji, jo spremljam, jaz mislim, da tako bo tudi naslednje let. Zdaj iznotraj kripta v bistvu jaz še zmer stavam na une projekte, ko sem jih že povedal, a ne, to je Kosmos ekosistem, pa znotraj tega v bistvu tera uh, ekosistem. Jaz mislim, da v bistvu bodo določeni milestones, ki jih imajo oni še nasledno leto v bistvu um, dal neke pač dost dobre rezultate, ki bi se znalo tegnati, pa preslikati na sami vrednosti. Um, je pa tudi tvega. Na ne? Se, se zavedam, da se lahko zbudim z bolečim občutkom v trbuho, ampak to je pač tvega ga pravzamo. Um, tako da v bistvu to je to.
0: To je to. Ja, neč to je to. Točno to, to je to. Najlepša hvala za vaš čas, za današnje druženje. Mislim, da smo odali zelo veliko zanimivih informacij. Želim vam vse najboljše v novem letu, veliko poslovnih osebnih zmag in srečno.
2: Srečno. Srečno
0: in veselo. Veselo, srečno. Ja, dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami v letu 2021. Upam, da boste tudi v letu 2022. V slabih desetih mesecih, odkar Money How obstaja, smo za vas pripravili 53 epizod od tega tri Money How Live, eno Money How delavnico. Naredili smo šest prilagojenih predavam podjetjem, šest prilagojenih osebin za študente in dijake. Moneyhow ima preko 10 tisoč naročnikov, preko 200 tisoč prenosov vsebin in preko milijon ogledov video vsebin. Hvala vsem, ki nam zaupate, hvala, da nas spremljate in hvala, da ste bili z nami. V leto 2022 vstopamo seveda z optimizmom in veliko motivacije, da naredimo nove, nove premike ka večji finančni pismenosti slovencev. Za konec želim vam srečno, zdravo. Pisano, veselo, bogato, varno, polno novo leto, čim manj schizofrenije. Poslušajte mani, hal, ne bom vam žal in lep pozdrav!